0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Rahman Ruprell. Hallo Rahman. Hallo Tim. Raman, diese Folge brennt mir sowas von unter den Fingern. Ich, ich muss sagen, ich bin wirklich richtig heiß auf die Folge. Ich, ich habe sowas von Bock. Die Free Agency macht richtig Spaß. Wir haben unfassbar viele dicke Deals. Wir haben unfassbar geile Trades. Und wir haben auch unfassbar viel zu besprechen. Ähm, leider hat es zeitlich vorher nicht geklappt, äh, weil bei mir hat das WLAN nicht funktioniert und du musst viel arbeiten und, 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 und. Deswegen jetzt am Freitag... Ähm, diese Folge, und es, ich glaube, es wird eine richtig geile Folge, weil wir haben uns überlegt, wir sprechen einfach über jedes einzelne NFL-Team. Wir gehen jedes Team durch, was ist in den letzten sieben Tagen passiert, was fanden wir gut, was fanden wir schlecht, und geben euch dann einen Überblick. Also es ist, glaube ich, wirklich eine Folge, die für jeden NFL-Fan gemacht ist. Also ich glaube, die, die auf Twitter dabei waren, die wissen schon, dass wir an der Free Agency schon ziemlich heiß gelaufen sind. Ich habe da ein kleines, aber feines Thread erstellt und dazu... Ich würde mal roundabout 50, 60 Verpflichtungen schon was geschrieben. Jetzt gibt es das Ganze hier nochmal in Podcast Form. Also wenn ihr es feiert, gerne, gerne teilen, gerne, gerne weitersagen. Ich glaube, da ist für jeden NFL-Fan hier in dieser Folge was dabei.
1: Ja, kann ich nicht zu sagen. Also hast du super gemacht. <lacht> <lacht> da habe ich mir manchmal auch gedacht, ach, schön wäre es jetzt auch einfach äh, Student zu sein und, und Tag und Nacht die, die für Agency abklappern. Ich hatte leider nicht die Zeit, aber ich habe mir dein Thread auch durchgelesen und ähm, hast du auf jeden Fall die Leute gut informiert.
0: Und ich glaube, jetzt äh, habe ich ja noch dich an meiner Seite und deine Jetzt Expertise. kann ich auch noch meinen Senf, ja. Ähm, Senf kann ich jetzt auch das heißt, du mischen. kannst hier auch noch mal richtig rausfeuern. Wir werden natürlich auch über den Devontae Adams Deal reden, wir werden über den Von Miller Deal reden, alles mit der Reihe nach, aber wir gehen alphabetisch durch. Auf SpotTrack ist hier so eine Übersicht mit allen Verpflichtungen. Da stehen auch die die Deals dabei, also wie viele die Spieler kriegen, die garantierten leider nicht. Ähm, aber wir werden einfach unser Bestes geben, euch ein möglichst, möglichst äh, umfangreiches Bild zu zeichnen. Und ich würde sagen, Raman, dann fangen wir alphabetisch an mit den Arizona Cardinals. Ähm, die haben erstmal ein paar Spieler gehalten aus dem eigenen Kader. Zach Ertz, 3 Jahre, 31 Millionen. Dennis Gadeck, ein Special Teams-Ass, der auch mal als Rotationspassager reinkommen kann. Colt McCoy, James Conner, den Running Back, 3 Jahre 21 Millionen, Max Williams, ein, ein sehr solider Tight End, der alles so ein bisschen kann, aber leider letztes Jahr sich verletzt hat und dann haben sie äh, Jeff Gladney noch geholt, einen Cornerback, der wegen Off-Field-Problemen bei den Vikings entlassen worden ist, aber schon so ein bisschen Abzeit hat, weil es war ein ehemaliger Erstrunden-Cornerback, äh, also eine recht unspektakuläre off bisher, würde ich sagen, oder?
1: Ja, ich fand auch. Also für mich war noch das Spannendste, dass sie Chase Edmonds haben ziehen lassen und James Connor gehalten haben. Nicht so, wie ich priorisiert hätte, aber das war irgendwie auch keine große Überraschung. Die Cardinals konnten irgendwie mit dem James Connor, den sie da bekommen, mehr anfangen als mit Chase Edmonds, obwohl ich Chase Edmonds einen besseren Spieler halte. Der, äh, der ist ja nach Miami gegangen, wir reden hier später noch über die Dolphins. Ähm, aber ansonsten Fand ich auch relativ unspektakulär. Max Williams hat mir noch ganz gut gefallen. Ich fand den echt gut letztes Jahr. Verletzung war bitter. Ähm, schön, dass sie den dann auch halten konnten. Aber ansonsten finde ich jetzt ehrlich gesagt nichts, nichts großartig noch erwähnenswertes. Zack Earths müssen wir noch sagen. Klar, drei Jahre, äh, 31 Millionen Verlängerung. Das war noch wichtig. Ähm, auch er hat gute Leistung gezeigt. Jetzt haben sie mit Williams und, und Earths zwei Titans. Einer, ein bisschen, also ein bisschen mehr der Blocking-Titan. Kannst du auch fangen mit Max Williams. Mit Zack er so einen klaren receiving titler der auch gut gespielt hat in den Spielen, die er gemacht hat für die Cardinals. Von daher haben sie ihre Hausaufgaben an sich schon ganz gut erledigt.
0: Und äh, James Conner ist, finde ich, so für einen Running Back obere Schmerzensgrenze. Also viel mehr hätte ich ihm dann jetzt auch nicht gezahlt als drei Jahre 21 Millionen. Und äh, ich glaube, es sind so um die 10 Millionen garantiert.
1: Ja... Ähm, ähm Letztes Jahr ins Ganze. <lacht> hat auch letztes Jahr nicht jedes Spiel gemacht, war aber schon deutlich besser, äh, was seine Verletzungshistorie betrifft, die ja ansonsten bei den Steelers äh, ja, zahlreich war. Also es waren wirklich viele Verletzungen. Ich bin, ich bin da skeptisch. Wie gesagt, ich, für mich haben sie den schlechteren Running Back gehalten, auch wenn James Conner wirklich ein richtig gutes Jahr hatte. Aber man sollte Spieler nicht für, für Leistungen bezahlen, die sie, die sie gebracht haben, sondern die man halt erwartet, die sie noch bringen. Connor ist nicht, nicht, nicht alt, aber... Ich bin einfach kein, kein riesen James Conner-Fan, auch mit der Verletzungshistorie und wie gesagt, ich bin eigentlich ein
0: Edmunds-Fan, deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch. Die Atlanta Falcons äh, scheffeln gerade mächtig Cap Space frei, eventuell für einen Deshaun-Watson-Trade, da gibt es noch keine News dazu, außer dass sie sehr, sehr interessiert sein soll und dass das Interesse beidseitig ist. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf das, was schon passiert ist. Sie haben auch hier äh, einige von ihren Spielern gehalten. Jake Matthews, ein grundsolider Left Tackle, drei Jahre, 55 Millionen kann er verdienen. Und Young -Ho Koo, den Kicker, fünf Jahre, knapp 25 Millionen. Und ich finde dann noch äh, eine nette Verpflichtung, Casey Hayward, Cornerback, 2 Jahre, 11 Millionen, machst du nichts mit falsch, aber auch hier ziemlich unspektakulär bis jetzt. Ja,
1: kann man, kann man so sagen. Ähm, Receiver ist ja, ist ja ein bisschen dünn, nach, dem, nach der ganzen Calvin-Ridley-Geschichte. Du hast äh, Zacchaeus noch für ein Jahr gehalten, aber das ist äh, die, die Falcons haben jetzt auch ähm, Russell Gage verloren. Der ist nach, äh, nach Tampa gegangen. Also da fehlt es ihnen schon sehr, sehr krass, finde ich. Und da gibt es ja noch ein paar auf dem Markt, a äh, la à Juju zum Beispiel. Mal sehen, ob sie da noch zuschlagen, sonst äh, müssen sie im Draft zuschlagen. Da haben sie auf jeden Fall einen riesen Need. Ja, ansonsten, wie du es schon gesagt hast, mit Watson, das finde ich sehr, sehr spannend, das ganze Thema, weil Watson, mittlerweile ist es ja klar, es wären die Saints oder die Falcons, die Falcons waren ja eigentlich nie ein richtiger Kandidat, sind jetzt aber plötzlich ganz heiß, weil in Gerüchten zufolge Watson sogar die Falcons angesprochen hat und gesagt hat, er würde da doch eventuell spielen wollen und so ist es ein bisschen ins Rollen gekommen. Ganz, 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 ganz heiße Geschichte und äh, im Endeffekt muss man noch abwarten, was da passiert, ob da was passiert, weil wenn es passiert, dann wissen wir auch natürlich, dass, dass Matt Ryan getradet wird und dass du plötzlich ein bisschen aus dem Nichts ähm, im, im Win-Now-Modus bist, jetzt kein, kein verzweifelter Win-Now-Modus, weil Watson ja auch jung genug ist, du musst jetzt nicht alles auf die nächsten ein, zwei Jahre beschränken, aber trotzdem bist du plötzlich äh, in einer sehr schwachen NFC, ähm, zumindest ein Playoff-Contender auf jeden Fall. Mhm.
0: Äh, aber auch da, ich muss sagen, für mich ergibt der Watson-Trade zu den Falcons nicht ganz so viel Sinn. Also, äh, ich verstehe
1: nicht, ja. wieso, er, also wieso er das unbedingt will. Das verstehe ich
0: nicht. Ja, weil, weil er wohl mit, der, mit dem Besitzer einen Draht zu ihm hat. Aber ganz genau verfolge ich das auch nicht, weil es mir, ehrlich gesagt, ziemlich äh, auf den Senkel geht seit mehreren Monaten, äh, das ganze Watson-Thema. Ähm, und deshalb würde ich sagen, Machen wir weiter mit deinen Baltimore ravens raman die finde ich, die haben bis jetzt drei Moves gemacht und alle drei Moves finde ich sehr, sehr cool. Also die, hier haben wir das erste Team, was wirklich auch dann das Checkbuch ein bisschen geöffnet hat, allen voran Marcus Williams, Free Safety, fünf Jahre, 70 Millionen, finde ich, ist sogar noch ein okayer Deal, also klar, es ist unfassbar viel Geld, aber Marcus Williams ist einer der konstantesten Safeties der letzten fünf Jahre, wenn man zurückblickt, er ist seit fünf Jahren in der Liga, er hat immer über 1000 Snaps gespielt in allen fünf Saisons und hat nie mehr als 260 Yards in seiner Deckung zugelassen. Und genau so ein Safety brauchen ja die Ravens auch. Einer, der die Mitte des Feldes patrouillieren kann, der die Athletik hat, von Seitenlinien zu Seitenlinie zu laufen, der dann den Luftverkehr hinten regelt. Wenn die Ravens weiterhin ihr aggressives Blitzscheme spielen lassen und mit 5, 6 Passrushern auf den Quarterback losgehen, brauchst du einfach einen Free Safety, der unfassbar viel Boden gut machen kann und der vor allen Dingen unfassbar spielintelligent ist. Und ich finde, das trifft auf Marcus Williams zu. Er ist super konstant. Also die Verpflichtung fand ich gut. Und dann haben sie noch zwei, zwei Routinees geholt. Ähm, Morgan Moses, drei Jahre, 15 Millionen. Right Tackle und Michael Pierce haben sie zurückgeholt. Drei Jahre, 16,5 Millionen. Und auch die beiden Deals finde ich sehr, sehr schön. Äh, Morgan Moses, ein ziemlich unsexy Right Tackle, aber ein guter Right Tackle rahmen Solide bis gut. Ähm, Gerade er ist, glaube ich, 330 Pfund schwer, also auch sehr, sehr gut vom, vom Scheme-Fit her, dieses Power-Run-Game. Äh, und Michael Pierce, ja, das dralle Ding in der Mitte, der Defensive, der, den kennst du ja noch. Ne? Klar,
1: Michael Pierce äh, ist nicht mehr der Elite-Run-Stopper, der, Elite -Run -Stopper, der er mal war, aber immer noch, immer noch echt gut. Äh, ich finde den Williams hier übrigens ähm, mega gut, also auch vom Geld her. Ich meine, du hast 5 Jahre 70 Millionen, das ist äh, 14 Millionen im Schnitt. Das ist ein Top-Deal für Marcus Williams, der einer der besten Safeties ähm, der Liga ist und der ganz klar beste Safety der Free Agency war. Dass du da immer ein bisschen viel Geld dann hinlegen musst, ist, ist logisch, aber das ist auch gut für einen Space, wenn du einen Fünf-Jahres-Deal hast. Ähm, das kannst du gut strecken, das Geld. Und 70 Millionen eben für einen Safety ähm, bei den, beim aktuellen Markt, so wie er ist. Die Safeties, die wurden ja, waren ja schon jetzt ein bisschen begehrter in dieser Free Agency. Ähm, ich finde das echt top. Wir wissen doch nicht, was, was Tyron Matthew für einen Deal unterschreibt, der ist, noch, der ist noch auf dem Markt, aber ich glaube, das wird auch in der Range 14 Millionen pro Jahr sein. Also 14 Millionen pro Jahr ist, wie gesagt, völlig in Ordnung, wenn, es eben, wenn er eben die Qualität eines Max Williams hat. Und das ist ein super Skinfit, wie du gesagt hast, du kannst da besser noch besser blitzen, du hast hinten mehr Stabilität, weil Max Williams einer der wenigen Spieler ist, der auch als Single-High-Safety das komplette, komplette Backfield covern kann. Und morgen, morgen Moses finde ich auch super, super günstig, 5 Millionen pro Jahr, wie du gesagt hast, solider, solider Right Tackle und ganz, ganz wichtig, er ist halt immer da. Letzten sieben Jahre, 16 Spiele, immer bestritten und das ist für mich, vor allem für die O-Line, immer immer ganz, ganz wichtig, dass du da Beständigkeit hast und hoffentlich, toi, 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 bleibt es doch so, dann hast du da echt ein Schnäppchen 5 Millionen pro Jahr für Right Tackle, das ist ja wirklich ein super Deal.
0: Ja, äh, gehen wir weiter zu den Buffalo Bills, die finde ich auch eine super, super, super Offseason äh, bisher hingelegt haben, beziehungsweise Free Agency, ähm, weil sie unter anderem, wir haben ja die, die Sleeper-Folge gemacht, wo wir acht Spieler genannt haben, die so ein bisschen unterm Radar fliegen, die uns aber richtig gefallen und drei davon sind bei den Bills gelandet. Ähm, einer davon, Isaiah McKinsey, war vorher schon da, den hattest du angesprochen, hast sogar noch gesagt, das fändest du gut, wenn er bei den Bills bleibt und das bleibt er auch, zwei Jahre 4,4 Millionen, wirklich ein, ein absolutes Schnäppchen und der hat Upside, er ist ein dynamischer Slot Receiver, er ist ein guter Returner, das gefällt mir gut, Mitch Morse, den Center haben sie gehalten, dann haben sie ihn den Roger Seffield geholt, einen Daquan Jones, das sind zwei grundsolide Starter, die, mit denen man auf jeden Fall nichts falsch macht und dann hier Upside, ne? also wir reden ja immer darüber, wenn du in diesem Super Bowl fenster bist, dann finde ich, kann man auch mal riskieren, Spieler zu holen, die einfach ein unfassbares Potenzial haben, wo man aber vielleicht auch einen kleinen Fehlgriff machen kann. Du hast O.J. Howard geholt, ein Jahr 3,5 Millionen, machst du auch nichts mit falsch. Der hat unfassbar viel Potenzial. Vielleicht kann er ja dahinter Dawson Knox ein guter Nummer 2-Tightend werden, ein sehr athletischer Nummer 2-Tightend. Moment, Moment,
1: mhm. da muss ich jetzt reingrätschen. Also wenn, dann ist O.J. Howard hier der
0: Nummer-2-Titant.
1: Also ich glaube schon, dass Dawson Knox der Starter bleibt. ich yeah. habe mich sehr hinter, hinter, hinter Dawson Knox
0: einen soliden okay. nummer 2
1: Okay, ich, ich dachte, du meinst, dass Dawson Knox plötzlich Nummer-2 nee, nee, ist. Nee, so nee. <lacht> <lacht> okay, alles klar.
0: <lacht> Rahman, ich muss hier auch vor allen Dingen auch 13 Namen gefühlt vorlesen, weil die Bills wirklich sehr, sehr gut eingekauft Sie haben. Sie haben
1: ordentlich was getan, ja.
0: Ähm, Tim Settle bin ich sowieso ein Riesenfan von. Er wird wahrscheinlich weiter in dieser Rotationsrolle bleiben, die er schon in Washington inne hatte. Aber das kann er halt gut. Also das hat er in Washington schon gezeigt, dass er ein sehr guter Rotationsspieler ist, der mit Power durch die Mitte auch Passrush-Upside hat. Dann hast du Jordan Phillips und Sha Shaq Lawson geholt. Ebenfalls zwei Passrusher mit pass rushing upside Und zu guter Letzt der, der größte Name, Vaughn Miller, sechs Jahre, 120 Millionen es ist noch nicht alles ganz klar bei den Vertragsstrukturen, so wie ich das bisher verstanden habe. Man liest aber, dass der Deal eigentlich eher ein 3 deal ist und dann diese ganzen garantiert, das ganze garantierte Geld in den ersten drei Jahren ausgezahlt wird und sie dann halt recht günstig nach drei Jahren rauskommen. Also es ist mehr oder weniger ein 3 deal mit weiteren drei potenziellen Jahren hintendran, wo sie aber wenig garantiertes Geld haben. Also es ist, ja. ihr seht es eher als drei jahre 60, 53, Millionen ja. garantiert. Nee nee nee, nee, nee,
1: nee, 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 nee. Äh, drei Jahre 53. Ah ja. Und ähm, das heißt 17,5 Millionen im Schnitt. Und 45 Millionen davon sind garantiert. Das ist ein sehr guter Deal für die Bills. 6 und 120 sieht erstmal mächtig aus. Ist aber ehrlich gesagt ein klassischer NFL-Fake-Deal. Ähm, den würde ich gar nicht betrachten, ehrlich gesagt. Das sind, ähm, wie gesagt, 3 für 53. Die wird er bekommen, die wird er auch machen wahrscheinlich. Und alles, was danach kommt, Zukunftsmusik, müssen wir uns ehrlich gesagt jetzt nicht mit beschäftigen. Ist ein guter Deal für Von Miller, ist ein guter Deal für die Bills, klassische Win-Win-Situation. Was du jetzt, glaube ich, noch nicht gesagt hast, hatte ich auch in der Sleeper-Folge gesagt, Cole Beasley haben sie entlassen, womit sie nochmal 6 Millionen Capspace geschaffen haben. Und du ersetzt im Endeffekt jetzt eben Isaiah McKinsey mit Cole Beasley in der Vollzeitrolle im Slot wahrscheinlich. Finde ich super. Ähm, du hast eigentlich äh, alle Namen ja schon genannt, deswegen will ich nicht über jeden jetzt drüber stolpern, aber klar, Von Müller ist natürlich der Name, über den wir reden müssen, äh, bringt den pass sofort nochmal auf ein an anderes Level, wenn er, wenn er so wie in den Playoffs spielen kann, das muss man natürlich dazu sagen, aber ich bin mir relativ sicher, dass er das kann, dass er sich auch mal seine Auszeit nehmen wird in der Saison, ist auch klar, aber ich glaube, Von Miller weiß, wenn es darauf ankommt, kann er nochmal eine Stufe hochschalten, das hat er in den Playoffs gezeigt. Äh, ans ansonsten, Tim Settle, ein super Upside-Deal, <lacht> Ähm, und, und, und Roger Stafford gefällt mir auch noch für die O-Line ja. das ist, das ist, die haben da schon echt gute Arbeit gemacht die, die, die Bills machen seit Jahren gute Arbeit mittlerweile ist, ist Buffalo auch eine Free Agent äh, Adresse geworden, dank Josh Allen ne? also das hättest du vor ein paar Jahren auch nicht gedacht als AB noch ähm, verpflichtet wurde äh, für, äh, AB wurde ähm, getradet und AB hat dann selber gesagt, er spielt da nicht, weil damals war Buffalo halt unsexy, das würde jetzt nicht mehr passieren
0: ja und er kann, also ganz kurz bei Von Miller noch, du hast gerade gesagt, er kann sich seine Auszeiten nehmen während der so unter anderem auch, weil und das liebe ich bei den Bills immer so, die haben einfach 6, 7, 8, 9 gute Passrusher im Kader, also sowohl auf Defensive Tackle als auch auf Defensive End, da sind sie immer unfassbar breit aufgestellt, das finde ich immer sehr, sehr schön. Und Brandon Beanie und Sean McDermott sind ja zwei ehemalige, Pan zwei ehemalige Panthers Angestellte, Brandon Beanie war, glaube ich, irgendwie so. Heißt der Beanie
1: Test, oder heißt der Bean?
0: Ja, ich nenne ihn Beanie.
1: Du nennst ihn Beanie, das finde ich richtig süß. Ich dachte er ist Brandon Bean.
0: Ja, kann, wahrscheinlich schon, ne? <lacht> ja, ich glaube schon. Aber, der Beanie, Aber nennen, der Beanie. Wir nennen ihn Beanie. Wir nennen ihn jetzt hier Beanie. Ja, Beanie war mal ähm, im Panthers Front Office und Sean McDermott der Defensive Coordinator. Und damit gehen wir jetzt rüber zu den Carolina Panthers, die Ach, leider was? mittlerweile oh. ziemlich unsexy sind. <lacht> ähm, da ist. Tatsächlich, ich finde die Free Agency der Panthers bisher ganz okay. Du hast Austin Corbett geholt, grundsolider Guard, Xavier Woods, Safety, auch grundsolide. Ja, und dann hast du John T. Foreman, Rashad Higgins und Damien Wilson geholt. Zwei, äh, nee, drei <lacht> rotations gute, solide Backups eher. Aber total unspektakulär.
1: Ich, ich atme schon tief durch, ähm, <lacht> weil du sagst, äh, solide war dein Wortlaut. Ja. Oder was hast du gesagt? Ja, <lacht> äh, das, ist, das, ist, das ist die panthers würde Das muss ich dir schon sagen, mhm. weil wo wollen die Panthers denn hin eigentlich? Also die Panthers sind für mich ein Team, wo ich einfach nicht weiß, was sind die Panthers überhaupt? Wer startet da überhaupt? Ähm, ich so weiß es doch auch nicht, war, Mann. Äh, Und du hast von, von, von Deshaun Watson jetzt auch einen Korb bekommen und dann sind die Brandon Silstras und die Rashad Higginses und so weiter und so fort. Dante Foreman, die sind doch nichts wert, wenn, wenn du überhaupt nicht weißt, wo dieses Team hin soll. Ähm, dann sind das höchstens Fantasy-Namen, die wir am Ende der Saison brauchen, weil Dante Formel plötzlich startet, weil McCaffrey schon wieder irgendwas hat. Äh, mehr ist das ehrlich gesagt nicht. Ähm, deswegen will ich gar nicht so lange über die Panthers reden. Die Panthers sind ein Team mitten im Nirgendwo für mich äh, und alles andere, sobald sie, sie, bald sie irgendwie auf Quarterback gesettelt sind, können wir noch nochmal darüber reden. Aber da jetzt auch Watson weg ist, gibt es auch nicht so viele Optionen was kannst du da theoretisch machen du könntest theoretisch für Baker und Mayfield traden wir reden gleich noch über die Browns das ist ja auch ein Thema aber du hast James Winston noch auf dem Markt klar aber irgendwie so richtig so richtig heiß werden die Panthers nächstes Jahr glaube ich nicht sein
0: und ich mache mir ehrlich gesagt auch bei den Chicago Bears ein bisschen Sorgen das ist das nächste Team was wir besprechen weil die sind total still Lukas Patrick haben sie geholt solider Guard, dann haben sie unfassbar und meiner Meinung nach deutlich zu viel Geld für Larry Ogunjobi. Also er kann bis zu 40 Millionen verdienen. Das ist mir persönlich zu viel für einen Defensive Tackle, der eher ein pass trust spezialist ist und da jetzt auch nicht unbedingt Elite ist. Ist mir persönlich zu viel. Und was ich wirklich schade finde, ist, dass sie fast gar nichts für Justin Fields machen. Also Lukas Patrick, Guard, okay, ne? kann, ist wahrscheinlich ein Starter. Aber wo sind denn hier mal die Receiver? Wo ist vielleicht noch ein zweiter Tight End? Wo ist noch mal ein hier und dann ein O-Liner? Wo ist vielleicht noch mal ein Running Back? Also weißt du, wie ich meine? Ja, ich soll ich Spiel dir sagen, rein, wo die
1: Receiver sind? Mhm. EQ sand Brown. Ja, komm, Byron, ich, ich, Byron Pringle, die Legende. Auf. Ja, es ja, tut mir leid. Nein, du hast natürlich recht. Du hast natürlich recht. Sie machen eigentlich gar nichts äh, für, für Fields. Du hast Mooney als Nummer 1. Alan Robinson ist natürlich weg. Ist schon ein bisschen dünn. Was, was die Bears vorhaben, vielleicht kommt da noch was, mal schauen, es gibt wie gesagt noch ein paar Receiver auf dem Markt, aber warum die Bears jetzt nicht ein Splash-Signing hatten, äh, du hast natürlich auch Mac getradet, ne? das hatten wir schon vor, vor ein, zwei Folgen, also warum da gar kein Splash-Signing ist ähm, für einen Skill-Position-Spieler oder auch für einen Offensive-Liner für, für, für Fields, ja, da wundere ich mich auch ein bisschen und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht so richtig, ähm, wo der hin wo der Weg bei den Bärs hinführen soll. Aber vielleicht ähm, vielleicht kommt es nächstes Jahr. Das mit dem Capspace, ich habe die Zahlen jetzt nicht offen.
0: Ich habe es offen und sie haben viel mhm. Capspace. <lacht>
1: okay, sie haben sogar viel Capspace. Dann kann ich es mir ehrlich gesagt auch nicht erklären. Manchmal, ähm, manchmal können wir auch nur, nur rum ja, überlegen, woran es gelegen hat. <lacht> bei den Bärs äh, kann ich es dir nicht sagen. Es ist, es ist schon ein bisschen fraglich, äh, wie, du, wie du die... Ich will nicht Prime sagen, weil Prime wäre ja Quatsch, aber wie du diesen Vertrag, den Justin Fields ja natürlich noch hat, er ist jetzt, geht jetzt erst in sein zweites Jahr, aber theoretisch bis zu seinem fünften Jahr ist er ja günstig. Oder bis zum vierten eigentlich. Ähm, ist ein bisschen schade, wenn du dann die ersten zwei Jahre eigentlich relativ, äh, ja, relativ verschwendet
0: hast. Ja, vor allen Dingen, weil du halt so auch eine, eine Entwicklungsstagnation hervorrufen kannst. Ne? Wenn du halt ihm keine Receiver zur Seite stellst, wenn du ihm eine unterdurchschnittliche O-Line zur Seite stellst, dann ist es ja logisch, dass der sich nicht wirklich entwickeln kann. Also hier hätte ich mir wirklich gewünscht, dass die Bears deutlich aggressiver gewesen wären und ähm, gerade in der Offensive mehr getan hätten. Aber es kann ja noch was kommen. Wer was in der Offensive getan hat, vor allen Dingen in der Offensive Line, sind die Cincinnati Bengals. Ähm, auch sehr, sehr gute Free Agency, wenn du mich fragst. Ähm, Alex Kappa und Ted Karrasch äh, am ersten Tag geholt für insgesamt Vertragsvolumen von knapp 60 Millionen ähm, oder eher 53 Millionen. Kepper 4-Jahresvertrag, Karash 3-Jahresvertrag, beides stocksolide Starter. Ähm, dann haben sie BJ Hill zurückgeholt, Defensive Tackle mit Pass Rushing Upside, 3 äh, Jahre 30 Millionen, das finde ich auch in Ordnung. Und dann haben sie noch äh, einen Hayden Hurst geholt, tatsächlich auch Eli Apple zurückgeholt, wo ich direkt gesagt habe: Ja, ich kann verstehen, wenn Bengals-Fans ihn nie wieder sehen wollen, <lacht> wegen des Super Bowls. Aber als dritter, Schrägstrich, vierter Cornerback ist der halt ganz solide. Und auch wenn man natürlich beim Eli Slender immer gern dabei ist, ist das kein katastrophaler Footballspieler. Also die Bengals wirklich sehr, sehr schöne, sehr, sehr solide und unaufgeregte Free Agency mit einigen guten Startern.
1: Mir gefällt ja der Hayden Hurst Deal sehr gut, der glaube ich ein bisschen unterschätzt ist. Ist nur ein Jahr, aber ähm, dadurch, dass Isoma ja ziehen gelassen wurde, Holst du meiner Meinung nach ein einen Titan, der besser ist als Ihr Sommer? Und äh, hast du die Zahlen zu Händen, hörst gerade, weil sonst muss ich mir die hier...
0: Ähm, bei SpotTrack ist noch keine Zahl online. Äh, okay. Ich weiß nicht, ob es da schon... Dann was genau sind die was ja... Gibt. Also ich sag
1: mal so, wenn SpotTrack die Zahlen noch nicht hat, dann gibt es die Zahlen noch nicht. Äh, von daher lassen wir das mal offen. Aber ich glaube, dass er auf jeden Fall günstiger wegkommt als Otsun Sommer, der bei den Jets äh, unterschrieben hat. Und äh, für mich ist Hayden Hurst ein besserer Titan. Der ist ein bisschen untergegangen, so, weil er hat halt diesen First-Round-Draft-Pick gehabt bei den bei den Ravens. Da ein bisschen untergegangen, weil Mark Andrews besser war. Dann bei den Falcons ein gutes Jahr gehabt. Dann kam Kyle Pitts, konnte sich auch nicht mehr wirklich zeigen. So ein bisschen ist die Karriere noch nicht in den Lauf gekommen, aber er ist halt echt, wenn er, wenn er der Titan One ist, eine solide Pass, äh, äh, Anspielstation. So ist es richtig. Und äh, kann vor allem auch gut blocken. Also ich glaube, der bringt den bringt den Bengals wirklich in beiden Hinsichten viel, viel weiter. Ähm, und es wird wahrscheinlich nicht viel kosten. Und ja, der Rest kann ich, dir, kann ich dir nur zustimmen. Also O-Line verbessert, das war, das war wichtig, gerade die Interior-Line. Sie haben jetzt noch Lyle Collins zu Gast. Ähm, der könnte auch unterschreiben, der Right Tackle, der von den Cowboys entlassen wurde. Das ist aber noch nicht fix. Er war auf jeden Fall mal zu Gast bei den Bengals. Und dann hast du eigentlich genau das adressiert, was, was, was deine Schwächen waren. Also wenn du da noch Lyle Collins holen kannst, dann hast du wirklich eine richtig, richtig gute Free Agency. Deine Defense war schon solide, hast, hast du die richtigen ähm, Schachzüge gemacht, auch dass du Jesse Bates eben bei Franchise Tag gehalten hast. Und dann sind die Bengals eigentlich auch nächstes Jahr ja, Contender, auch wenn es immer noch komisch klingt, äh, wenn man das bei den Bengals sagt, aber nach, nach dem Super Bowl Jahr kann man ja jetzt nicht sagen, die sollen erstmal
0: in die Playoffs kommen. Nee, nee, nee. Die Cleveland browns rahmen da geht es momentan eher darum, was hinter den Kulissen passiert ist und nicht, was jetzt unbedingt auf dem Papier mit den Verpflichtungen passiert ist. Ähm, die ganze Baker Mayfield, Deshaun Watson-Situation fand ich war sehr, sehr schlecht kommuniziert vom Front Office, also dass du so offensiv Deshaun Watson versuchst zu holen, gleichzeitig Baker Mayfield scheinbar da ein bisschen im, im dunklen hast tappen lassen. Baker Mayfield dann sagt, wisst ihr was, ihr könnt jetzt hier nicht die ganze Zeit nach Quarterback suchen, ich bin noch da, dann tradet mich halt und die sagen, nee, machen wir nicht. Also moralisch ist das sehr, sehr fragwürdig, wie diese ganze Situation gehandhabt wird, egal ob man jetzt ein Fan von, von Baker Mayfield ist oder nicht. Das fand ich überhaupt nicht gut. Die reine Free Agency ist recht unspektakulär. Wir haben über den Amari Cooper Trade schon gesprochen. Das ist natürlich spektakulär, dass sie ihn bekommen haben, aber da würde ich jetzt gar nicht viel drüber reden. Da könnt ihr gerne in die Sleeper-Folge nochmal reinhören. Ansonsten haben sie sich Chase Winovich per Trade geholt, ein solider Pass-Rush-Defensive-End äh, in dem Scheme. Und sie haben Anthony Walker geholt. Das war ja auch einer deiner Bonus-Sleeper, äh, solider Inside-Linebacker. Jakeem Grant eher der Returner, der hier und da mal auch ein paar Big Plays über Jet-Sweeps und Endarounds und Screens äh, produzieren kann. Aber ansonsten ist da nicht sonderlich viel passiert auf dem Papier.
1: Ja, man sollte noch über die Entlastung sprechen. Ähm. Austin Hooper wurde entlassen, du hast J.C. Tratter entlassen, einen der besten Center der Liga. Du hast mit Nick Harris dahinter einen guten Ersatz, der gegen die Packers äh, gestartet ist. Da war J.C. Tratter verletzt oder hatte Corona. Ähm, da hat er einen guten Job gemacht. Nick Chubb ist äh, wirklich häufig ähm, durch durchs A-Gap oder auch mal äh, über außen gelaufen, wenn J.C. Tratter, nicht J.C. Tratter, Nick Harris ähm, gepult ist. Also das hat gut geklappt. Da hat er, glaube ich, über 100 Yards also das könnte schon passen mit Nick Harris. Es war nur ein Spiel, aber da, da sah es gut aus. Und äh, Jarvis Landry, müssen wir natürlich auch sagen, ne? ist auch entlassen worden, bringt halt einfach fast 15 Millionen Capspace äh, frei. Aber der Capspace muss noch so ein bisschen ähm, genutzt werden, wenn wir ehrlich sind. Klar hast du Mary Cooper, das sind, schluckt natürlich 20 Millionen an Capspace. Aber ich glaube, die Browns haben trotzdem noch echt ähm, Geld zur Verfügung an sich. Ich bin irgendwie auch bei den Browns skeptisch, warum du dann Joko per per Franchise Tag halten musst und Hooper gekattet hast. Also ich war auch nie ein Riesenfan von einem Joku, der einfach zu so inkonstant. Meiner Meinung nach, ob er das Geld jetzt wert ist für das eine Jahr, Lass ich auch mal so dahingestellt. Und ja, auch die Browns, wo wollen sie hin? Watson haben sie nicht bekommen. Das mit Baker Mayfield, das ist grandios gescheitert. Im also im Endeffekt jetzt stand heute, er will weg, sie wollen ihn aber nicht ziehen lassen. Er will zu Recht weg. Wenn du so behandelt wirst, du willst jetzt menschlich, dass du gewollt sein willst und wenn du noch da bist und man schon darüber redet, wer der Nachfolger wird und ob man Watson bekommt, das ist halt super unangenehm, also das hast du schon gut gesagt, das ist einfach nicht gut gelöst worden. Äh, von daher bei den Browns auch, letztes Jahr hattest sie noch auf drei in deinem Power-Ranking, was ja auch stand, zu dem Zeitpunkt auch völlig in Ordnung war, aber schon krasser, also krasser Abfall jetzt am Ende des Tages und du weißt eben nicht genau, was auf Quarterback passieren wird. Hm, die Browns, ja, sind sie wieder die alten Browns,
0: ich weiß es nicht einen Schritt zurück haben vielleicht auch die Dallas Cowboys gemacht, die natürlich einige Free Agents verloren haben, weil sie einfach gar keinen Capspace mehr haben, unter anderem wegen des Vertrags von Sieg Elliott. Und jetzt mussten sie auch noch Lay Collins entlassen, ein sehr, sehr guter Right Tackle, also ich glaube, der wird eine Menge Interessenten haben. Sie haben aber auch einige Starter zurückgeholt. Malik Hooker Safety, zwei Jahre, sieben Millionen, finde ich, ist ein sehr, sehr schöner Deal, weil Malik Hooker als Safety mir gut gefallen hat, war letztes Jahr einer meiner Sleeper und der hat auch gut gespielt. Dann haben sie Michael Gallup fünf Jahre bis zu 57 Millionen gegeben. Gallup, finde ich, hat chemietechnisch mit Prescott immer sehr gut funktioniert, weil Gallup halt auch dieser Contested Catch Receiver sein kann, der eben die 50-50-Bälle gewinnt, die Prescott ja gerne wirft, gerade wenn er halt improvisiert. Und ansonsten ja versuchen die Dallas Cowboys irgendwie unter den Capspace zu kommen und ähm, müssen leider einige Starter ziehen lassen.
1: Ja, ähm, das ist, ist ein bisschen bitter gewesen bei den, bei den Cowboys. Sie hatten schon eine Deal verkündet mit ähm, dem Pass Rusher. Was ich Randy Namen Gregory. Weiß. Randy Gregory genau. Hatten sie schon verkündet, dann wurde es zurückgezogen. Ähm, also da müssen sie nachlegen. Wir haben eben bei den Ravens glaube ich komplett vergessen das, das gleiche Thema mit Darius Smith natürlich. Ne? Mhm. Das war auch bitter für die Ravens, aber der könnte ja eventuell noch dann zu den Cowboys gehen, die eben verzweifelt auf der Suche nach einem Pass Rusher sind. Da bin ich mal gespannt, was da, was da passiert, auch mit Darius Smith, wo der dann noch am Ende landet. Stand heute, finde ich, ähm, sehen die Cowboys echt nicht gut aus. Also du, du sagst es im Endeffekt, alles, alles steht und fällt mit dem Elliott-Deal, weil klar, man könnte jetzt auch über den Prescott-Deal sprechen, aber du musst den halt also du musst halt dein Quarterback so bezahlen, wie du bezahlt hast, aber mit dem Elliott ist es halt einfach fraglich und dass du dann eben Mari Cooper abgeben musst und eben jetzt deinen Right Tacker verlierst mit, mit Collins, das tut einfach extrem weh. Und für mich sind sie auf jeden Fall, stand heute, haben sie sich auf jeden Fall verschlechtert. Das ist noch nicht vorbei. Sie werden vielleicht auch noch was machen. Der Draft steht da noch an, also ist noch sehr, sehr früh, logischerweise. Aber stand jetzt ähm, keine gute Free Agency. Mhm.
0: Das können die Denver Broncos nicht sagen. Und ich glaube, das ist ja auch für jeden Denver Bronco sehr, sehr schön, dass sie das nicht sagen können. Wir haben über den Wilson-Deal schon ausführlich gesprochen in der Wilson-mich-veräppeln-Folge. Da könnt ihr gerne reinhören. Deswegen behandeln wir hier jetzt nur die anderen Deals. Sie haben Randy Gregory bekommen, den hast du ja gerade schon angesprochen. Das ist ein Fünf-Jahres-Deal, wo er bis zu 70 Millionen verdienen kann. Hier sind aber die Vertragsdetails besonders wichtig, weil das garantierte Geld ist sehr, sehr gering. Ich habe es gerade hier leider nicht offen, weil SpotTrack es nicht anzeigt. Aber es war so um die 30 Millionen nur garantiert. Das heißt, wenn Randy Gregory auf dem Feld bleibt, wenn er fit bleibt, wenn er seine Off-Field-Probleme beiseite gelegt hat, dann kann das ein 70-Millionen-Deal werden. Sollte es irgendwie nach ein, zwei Jahren krachen und es funktioniert nicht mit Randy Gregory, können sie ihn recht problemlos entlassen. Also hier ein ähm, Low-Risk, eventueller High-Reward-Deal. Dann haben sie noch DJ Jones geholt, drei Jahre 30 Millionen, fand ich sehr sehr viel für DJ Jones. Kein schlechter Defensive Tackle, aber jetzt vielleicht nicht unbedingt 30, bis zu 30 Millionen wert. Und Eric Tomlinson, die Ravens Legende vom letzten Jahr, haben sie oh Gott. den finde ich finde ich sehr gut weil als Blocker, als Reiner. Ja ist ja, das ein guter also ich
1: Talent. erinnere mich, weil du sagst Ravens Legende, <lacht> ähm, ich weiß ja, wie du das meinst, aber ich erinnere mich nur an einen Drop in der Endzone. Boah, ich glaube, das war mit mit Griffin auf Quarterback, das war dieses Corona-Spiel, wo sie, wo das Spiel gegen die Steelers verlegt wurde auf einen Dienstag oder Mittwoch und äh, die Ravens irgendwie mit, keine Ahnung, 20 Corona-Fällen gespielt haben. Da hat der Ball in der Endzone gedroppt, dann hast das Spiel verloren. Aber gut, ähm, ansonsten, Eric Tomlinson genau als Blocker, als echt gut kannst du noch als Fullback einsetzen, also hat er auch bei den Ravens schon mal gemacht, wenn Patrick Kahn nicht gespielt hat. Ansonsten haben, haben die Broncos das schon ganz gut gemacht, ne? du hast Russell Wilson geholt, ist klar, und dann hast du ein bisschen, ein bisschen so ein paar kleinere Deals gemacht. So also DJ Jones ein bisschen überbezahlt, aber du hast damit Shelby Harris ersetzt. Auch, auch ganz wichtig, du hast deinen Linebacker mit Josie Jewel gehalten. Und ansonsten bist du jetzt eigentlich ganz gut aufgestellt. Also die, die Broncos waren ja schon gut. D das Team hat ja bestanden, du musst jetzt auch gar nicht so viel machen. Und mit äh, Russell Wilson bist du automatisch ein Contender. Klar, die, die Division ist sehr hart, aber das wird, glaube ich, echt ein, ein Fest. Also die AFC West wird wirklich ein Fest
0: werden. Zu, zu beobachten einfach, weil da kann ja alles passieren. Die Detroit Lions waren auch ein wenig ruhiger bisher. Sie haben DJ Chark geholt, einer meiner Sleeper, leider ein absolut unsexy Landing Spot. es sei denn, die Lions holen sich irgendwie einen Malik Willis auf Quarterback. Ich finde, DJ Chark ist ein guter Spieler, ein Jahr 10 Millionen, machst du nichts mit falsch, aber ich weiß halt nicht, wie viel er jetzt wirklich da bei den Lions reißen kann. Herr Tracy Walker, ein Eigenprodukt, äh, den haben sie damals gedraftet, äh, den haben sie gehalten. Ich finde, das ist auch ein ganz guter Safety. Ähm, aber ansonsten ist da, ehrlich gesagt, nicht sonderlich viel passiert. Äh, Charles Harris haben sie noch gehalten, der war ja mal ein ehemaliger Erstrundenpick der Dolphins, glaube ich, der dann ein bisschen in der Liga rumgetingelt ist, letztes Jahr dann bei den Lions ein, ein kleines Breakout-Jahr hatte. Schöner Zahltag für ihn, ähm, aber ansonsten ist nicht viel passiert in Detroit.
1: Nee, aber müssen wir auch lange, also wir müssen nicht lange über Detroit reden. Du bist immer noch mit Goff unterwegs. Ähm, du bist immer noch in der über Übergangsphase. Du wirst doch nächstes Jahr wieder um Top 5 Pick spielen. Chark ähm, finde ich ganz gut für ihn persönlich. Ein Jahr 10 Millionen, gutes Geld. Und er kann sich halt zeigen. Er kann halt einfach seine Stats auflegen. Die wird er auch auflegen, weil die Optionen fehlen. Du hast natürlich St. Brown, der letztes Jahr dann echt richtig, richtig Gas gegeben hat am Ende. Aber ansonsten wird auch DJ Chark seine Stats auflegen und dann kann er ja danach mit 26 glaube ich wieder neu verhandeln, wo er dann spielt. Von daher für Chark ein guter Deal. Traff haben sie jetzt entlassen, das mega Missverständnis der Patriots. 5 Jahre 90 Millionen damals unterschrieben. Ja, da war, da ist nicht, ist nicht jeder Cent so ausbezahlt worden, aber ähm, das war natürlich, ja, ein, ein klassischer Flop-Deal. Der, der hat immerhin 10 Millionen Capspace gebracht, aber im Endeffekt ist das jetzt auch nur eine so eine, ja, Randnotiz, weil, ob die Lions jetzt Cap-Space haben oder nicht, interessiert irgendwie auch nicht, weil die Lions halt die Lions sind. Ach, Mann. Ja, es tut mir leid, aber wohin führt der <lacht> Weg der Lions? Das ist ja, also du hast eine Draftklasse auf Quarterback, die sehr, sehr schwach ist, das heißt, sie werden wahrscheinlich nicht mal einen draften, was das ist wahrscheinlich, also wenn sie da bleiben, wo sie sind, dann werden sie keinen draften, und ja, dann hast du wieder ein Übergangsjahr, das ist halt einfach nicht spektakulär, was soll ich sagen?
0: Ja, spektakulär wird es aber in Green Bay bei den Division-Konkurrenten. Ähm, wir reden kurz über die Free Agent-Verpflichtungen und dann reden wir über den Devontae Adams-Trade. Sie haben Devontae Campbell gehalten. Fünf Jahre, 50 Millionen. Ist. Boah, also Devontae Campbell war letztes Jahr wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ähm, ist aber jetzt auch nicht mehr der allerjüngste ist risikobehaftet, der Deal, finde ich. Äh, kann sich aber auszahlen, wenn er halt dieses Niveau halten kann. Ähm, dann haben sie Alan Lazar per Tender gehalten, das ist okay, auch wenn ich nicht der allergrößte Alan Lazar Fan bin. Und das war es dann eigentlich schon äh, an Free Agent Verpflichtung, beziehungsweise es sind dann ja eher Inhouse house Deals gewesen, also Spieler, die schon vorher im Kader waren, die dann einfach gehalten worden sind. Und Rahman, jetzt Devontae Adams Trade, deine Reaktion? Ähm...
1: Das ist natürlich ein Mega-Deal, also gar keine Frage. Ich war sehr, sehr erstaunt und vor allem, da sickerten ja immer mehr Details durch und umso erstaunter wurde ich. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte immer das Gefühl, dass Adams und Rogers schon eine, so eine kleine Bromance ist. Ja, die verstehen sich sehr gut. Das harmoniert sowieso auf dem Platz gut. Rogers stellt sich vor die Kameras hin und sagt. Devontae Adams der beste Mitspieler, den ich jemals hatte, jemals, jegliche Position. Also das ist eine krasse Aussage. Ähm, ob das dann so stimmt oder nicht, das, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber das zeigt auf jeden Fall, wie viel Respekt ähm, Rogers auch vor Adams hat. Dann aber wiederum sickert durch, dass Adams den gleichen Deal hätte bei den Packers auch unterschreiben können. Er wollte aber nach Las Vegas, weil er schon immer bei den Raiders spielen wollte, angeblich, also so wurde es halt gesagt, mhm. Und ähm, außerdem war Rogers wohl bekannt, dass das so passiert und so richtig interessiert hat es ihn nicht in, bei seinen Verhandlungen. Also für mich alles ein bisschen schwammig und äh, ich habe eigentlich nur Fragezeichen vor, vor den Augen.
0: Ja, ähm, ich muss sagen, was, was mich daran so gewundert hat, ist, dass er halt, also dass die Packers ihn haben ziehen lassen. Das wundert mich ehrlich gesagt, weil wir sind gerade an Packers Stelle in so einem unfassbaren Win-Now-Modus. Du hast zig Verträge noch umstrukturiert, über die wir jetzt natürlich nicht alle sprechen können. Du hast Rogers diese Vertragsverlängerung gegeben, die sie prinzipiell für die nächsten zwei, drei Jahre noch unfassbar kompetent ja, macht. Ja, aber ganz Und dann kurz. dann geben sie jetzt einfach ihren besten Receiver ab.
1: Aber was hätten sie denn anders machen sollen? Wenn ja. Devonta Adams sagt, ich spiele nicht unter dem Franchise-Tag. Was willst du anders machen? Weil das Ding ist, sie könnten es natürlich aussitzen. Sie könnten sagen, ja, wir kriegen den noch überredet. Aber dann kannst du auch nicht in diesem Draft den First-Round-Pick der Raiders nutzen und den Second-Round-Pick, um zum Beispiel Ersatz zu holen, mhm. weil du logischerweise dann den Draft auch ziehen lässt. Und dann bist du irgendwann kurz vor der Saison und dann sagt er immer noch, er spielt nicht. Und du kriegst ihn nicht überredet. Und dann hast du halt einen Spieler, der gar nicht spielt und du hast überhaupt nichts dafür bekommen.
0: Ja, das stimmt schon. Es ist eine schwierige Situation. Ich finde es einfach... Dann ich, lass mich ich, ja. so formulieren, es ist für die Packers unfassbar ärgerlich, dass, dass Adams so sich entschieden hat. Und auf der anderen Seite finde ich es aber auch von den Packers smart, dass sie, jetzt, also sie hätten ja maximal von den Compensatory Packs einen Drittrunden-Pick bekommen, wenn er jetzt einfach Free Agent geworden wäre. So haben sie ihn getaggt und kriegen einen Erst- und einen Zweitrunden-Pick, das ist gut. Aber was ich halt bei den Packers gerade halt gar nicht sehe, ist halt, irgendwie eine Art Vorbereitung davon. Also ich hätte ja. den Deal eher verstanden, wenn sie jetzt zum Beispiel schon vorab, das sieht man ja ganz gern bei Teams, ähm, die verpflichten irgendwie einen Wide right Receiver gestern und dann kommt am Abend der Trade mit Adams. Dann würde man sagen, okay, sie wirkt ein bisschen vorbereitet darauf, aber so guckst du jetzt auf diesen Kader, der im, im absoluten Win-Now-Modus ist und deine Starting Receiver sind Allen Lazar und Randall Copp. So, weißt du? Ja, und absolut. Das ist halt irgendwie, wirkt das so recht es wirkt recht aus heiterem Himmel, sagen wir mal so.
1: Absolut, das sehe, ich, das sehe ich auch so wie du, dass sie sich da ein bisschen vorbereiten müssen. Allen Robinson zum Beispiel verpflichten, der für mich einer der wenigen Receiver war, den du, der jetzt nicht unbedingt 1 zu 1, sollte Wontay Adams, ist der beste Receiver der Liga, aber m, zumindest grundsätzlich, schematisch 1 zu 1 hättest ersetzen können, ähm, haben sie auch nicht gemacht. Ich finde es auch alles super fraglich. Die Packers, wie, also eigentlich, man müsste eigentlich mal eine ganze Packers-Folge machen, und, ähm, weil da ist einiges fraglich, auch alles, was mit Aaron, um, um Aaron Rodgers passiert. Jetzt ist er da, jetzt hat er seinen Deal, äh, streikt gefühlt seit ein paar Jahren, streikt nicht, aber macht viel, viel Drama und ähm, steht am Ende des Tages mit einem Ring da, der, der ist auch schon etwas, echt was her, reißt so, nicht so richtig in den Playoffs, oder die Packers reißen nicht so richtig in den Playoffs. Und ja, und jetzt stehst du halt auch wieder ohne Adams da und wohin soll das führen? Wahrscheinlich nächstes Jahr, dann ist es auch egal, dann hast du irgendwie keine Ahnung, mit wem man dann arbeitet und es läuft trotzdem. Ich weiß es nicht, aber es ist schon alles sehr konfus bei den Packers, über die letzten Jahre
0: schon. Magst du jetzt direkt schon über Adams und was das für die Raiders bedeutet sprechen oder magst du da erst drüber sprechen, wenn wir bei den Raiders angekommen sind?
1: Oder machen wir doch jetzt die Raiders schnell, weil das, das ist, glaube ich, jetzt einfacher Schieben für wir die jeden. Raiders dazwischen?
0: Genau, ich, ich muss sagen, es ist. ich kann es verstehen, dass die Raiders in dieser Division, in der sie sind, natürlich das Wettrüsten mit, mitgehen. Klar, jeder will competitive sein. Aber ich muss auf der anderen Seite sagen, es ist auch ein unfassbar, unfassbar, unfassbar fetter Deal. Ne? Fünf Jahre, mhm. 141 Millionen, 67 Millionen davon garantiert für einen Receiver, der fast 30 ist, der und das soll jetzt wirklich keine Kritik an Adams sein, dessen Spiel viel auf auch Timing mit dem Quarterback auf Scheme basiert, der jetzt nicht einfach in jedes Team reingepackt werden kann und wahrscheinlich 1400 Yards auflegt, weil er halt jetzt einfach kein athletischer Freak ist, sondern er ist natürlich ein unfassbar guter Roadrunner und das hat auch sehr, sehr gut funktioniert bei den Packers, aber es wurde halt auch viel für ihn geschemt. Die Chemie mit Aaron Rodgers war super, die haben sich super verstanden. Wie oft hat man in Interviews gehört, dass Rodgers gesagt hat, ja, also eigentlich sollte Adams eine andere Route laufen, aber wir haben uns dann angeguckt und dann ist er doch eine andere gelaufen und es hat geklappt. So Und natürlich ist Adams ein unfassbar guter Receiver, aber das kann auch irgendwie nach hinten losgehen. Man muss wenn dazu er natürlich sagen, mit K die, die Connection genau. schon hat.
1: Genau, das wollte ich sagen. Die haben zusammen am College gespielt, die kennen sich, die mögen sich, sind sehr gut befreundet. Also ich glaube, das Thema Chemie an sich hast du natürlich recht, so das, was Rogers mit, mit Adams hatte, das war ja, hat ja seinesgleichen gesucht. Ich glaube aber, das, das muss nicht unbedingt so krass abfallen mit, mit K. K ist ja auch, also K kann, kann mittlerweile, hat das bewiesen, auch den Langball werfen, aber K ist ja echt ein grundsolider Quarterback. Und wenn du so einen Receiver wie der Adams hast, da reingeschmissen wirst und der spielt dann neben Hunter Renfro, der ein super Roadrunner ist und ein Darren Waller, der einfach eine Maschine ist, ich glaube, dass dann ein K einfach gut genug ist, diese, diese Spieler da zu dirigieren. Klar, der Deal ist mega, aber anders bekommst du ihn ja nicht. Und wenn du dir die Division anguckst, kannst du sagen, okay, wir schwenken die weiße Fahne und äh, wir holen uns den letzten Platz in der Division. Oder du sagst, wir wollen auch konkurrenzfähig sein. Wir sind jetzt in Vegas, ne? die Leute wollen was sehen. Und ich finde es okay, ehrlich gesagt. Also, dass du da nicht einfach aufgibst, ja, finde ich, find ich fair. Und dass du dann Devontae Adams holst. Und ich finde den Preis echt okay, nur ein First-Round-Pick. Klar, du hast jetzt deine beiden Picks nicht in den ersten beiden Runden, aber der erste Pick ist glaube ich an 22, also kann man verkraften, dass du den jetzt abgegeben hast, der zweite an 53 und da hast du Devontae Adams bekommen, ich finde das Risiko ist es wert, ähm, das mit Devontae Adams einzugehen, Devontae Adams spielt so unphysisch, ähm, ich glaube, dass das Alter deswegen bei ihm keine so große Rolle spielt, arbeitet einfach so gut mit seinen Füßen und dem Roadrunning, das, ist, das muss jetzt nicht nach ein, zwei Jahren sofort abflachen. Ich glaub, kann mir schon vorstellen, dass Walter Adams auch noch mit 33, 34 echt sein, sein Ding macht. Von daher, ich mag den Deal, ich mag dass die Raiders da aggressiv sind, weil was, was hast du für eine Wahl? Aufgeben? Ja, dann doch lieber so. Und jetzt können wir auch noch über, über den Rest der Free Agency reden. Sie haben ja noch dazu Chandler, Chandler Jones geholt. Mega, also mega Deal für, für die Raiders, die haben äh, Garquer abgegeben. Äh, das ist natürlich ein klares Upgrade mit Chandler Jones und, und Max Crosby auf Pass Rusher. Hast du jetzt auch die richtigen Waffen gegen die Quarterbacks dieser Division, dass du weiterhin mit den vier Leuten, die du bringst beim Pass Rush, äh, zum Quarterback durchkommst. Rocky Sin haben sie noch für einen Gorki bekommen. Ist ein Cornerback, der, der Talent hat. Ich, an sich, wenn ich jetzt nur den reinen Deal im Vakuum betrachte, dann denke ich mir, hm, finde ich irgendwie schon insgesamt besseren Footballspieler. Aber ähm, du hast, du hast dann halt eben ein bedient auf Cornerback und du hättest ja mit dem Garquay, klar, hättest du noch mehr rotiert, das wäre jetzt nicht verkehrt gewesen. Aber ich verstehe schon, warum du es gemacht hast. Ansonsten müssen wir noch äh, Jakob Johnson erwähnen, der äh, ja. Alec Ingold ersetzt auf, auf Fullback. Äh, anderthalb Millionen bekommt Jakob Johnson wird da natürlich der Starter sein. Äh, das ist ja bei, bei den Fullbacks, da gibt es ja nicht, da gibt es ja nicht viel Konkurrenz. Also cool, dass Jakob Johnson weiter in der NFL bleibt und der wird auch da seine Rolle haben. Weil Alec Ingold wurde zum Beispiel viel eingesetzt und was natürlich entscheidend ist, dass Mike McDaniel, nicht Mike McDaniel, äh, Josh McDaniel von den Patriots ja jetzt Head Coach bei den Raiders ist und der nimmt dann Jakob Johnson mit. Also die kennen sich, der, 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 Jakob Johnson weiß genau, was McDaniel haben will. Allein das äh, spricht, spricht dafür, dass Jakob Johnson da seine Rolle haben wird. Und wenn ich, wenn ich sonst noch rumfliege, Brandon Bowden auch von den Patriots gekommen, ist jetzt kein, kein mega Deal, wird da die Runningback-Rotation noch erweitern. Und Anthony Everett, äh, Ravens äh, Cornerback gewesen. Solide, solide, kann starten. Ist jetzt kein Nummer Corner, aber äh, kannst immer wieder reinwerfen. Finde ich auch einen soliden Deal.
0: Ja, einzige Personale, die ich noch reinwerfen würde, ist äh, Bilal Nichols, äh, Defensive End. Wahrscheinlich eher in dem Scheme Defensive Tackle, gerade bei Pass Rushing Downs. Hat ein bisschen Upside äh, als Pass Rusher. Also der Pass Rush der Raiders könnte wirklich sehr, sehr gut sein. Und ich würde sagen, Rahman damit gehen wir rüber nach Houston müssen wir auch nicht viel drüber reden, ganz ehrlich, die Zeit ist knapp, sie haben ein paar von ihren eigenen Spielern gehalten, beispielsweise einen Millie Collins haben sie zurückgeholt einen Farrow Brown haben sie zurückgeholt, einen Desmond King haben sie zurückgeholt, aber ansonsten ist da nicht viel passiert, Rahman, willst du, was, willst du was über die Texans sagen? Ich sag nur, dass die justin reed verloren
1: haben, was für mich ehrlich gesagt der, der, der größte Name jetzt im Endeffekt für die Texans ist und damit äh, haben sie eigentlich einen ihrer besseren Spieler noch verloren. Ähm, von daher, ja, mehr muss ich nicht sagen.
0: Ja, äh, Indianapolis war auch sehr, sehr ruhig bisher. Ähm, da wurde Mo Ali Cox verlängert. Das fand ich einen, einen soliden Deal. Der kennt das Team, der kennt das Team logischerweise äh, und macht da weiter sein Ding. Ich finde, Mo Ali Cox ist ein ganz, ganz guter ähm, denn gerade, was das Receiving angeht, der vielleicht sich auch immer noch ein bisschen entwickelt, weil ein ehemaliger Basketballspieler, wenn ich mich nicht irre. Ja, das ähm, sagt
1: immer jeder Kommentator, wenn er einen Ball fängt, <lacht> also
0: wenn ich mich nicht ja. irre. <lacht> Und ansonsten ist aber auch hier nicht sonderlich viel passiert, außer dass sie Yannick Ngakwe bekommen haben. Wie gesagt, du fandest eh, dass Yannick Ngakwe ein bisschen besser war als Rocky Sin, so im Spielervergleich, im direkten Vergleich. Ähm, ich hätte mir bei den Colts, ehrlich gesagt, noch einen Cornerback gewünscht. Also wenn wir jetzt hier auch mal ein bisschen noch Kritik äußern können. Gerade ein Casey Hayward hätte da ja super reingepasst. Da ist ja Gus Bradley jetzt, der Defensive Coordinator. Ähm, das fehlt mir ein bisschen. Aber Janik Garko ist zum Beispiel ein Passwasher, der den Colts weiterhelfen wird.
1: Ja, von den Colts würde ich mir allgemein manchmal ein bisschen mehr Risikofreudigkeit wünschen. Klar, dann haben sie mal ein Risiko, sind sie eingegangen mit custom Wentz, das ist gnadenlos schiefgegangen. Aber Quarterback ist natürlich noch ein Fragezeichen. Aktuell mhm. ist da ja nichts. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wer wie wie der Backup gerade im Kader ist, aber da werden sie schon noch was machen. Äh,
0: das ist, wie heißt der? Äh, Jacob Eason? Ah weißt ja, was? ja Die doch. Rookie?
1: Nee, oder? Nee, War es Jacob Eason?
0: Es gab zwei Youngster, aber ja, ich komme ja. da auch nicht
1: drauf. Na, ist ja auch furcht. Ähm, ich würde mir einfach wünschen, dass da, dass da auch mal das Geld ausgegeben wird, was sie, was sie da haben. Ballert äh, ist da immer ein bisschen... Sparsam, ich will es nicht geizig nennen, ich nenne es sparsam. Ist aber bedacht, auch seine, seine eigenen Spieler zu verlängern, was ich auch verstehe und was ich eigentlich äh, gut finde. Aber die Coles bewegen sich seit Jahren irgendwie im Nirgendwo. Also, nicht nirgendwo klingt so negativ. Sie sind ja nicht schlecht, aber du, das reicht ja. Sam Ealinger ist es übrigens. Es reicht, äh, es reicht ja einfach nicht äh, in der NFL. Ähm, es gibt keine, keine Champions League-Plätze, keine Europa League-Plätze, die du erreichen willst, sondern es gibt halt nur ein Ziel. Und das äh, erreichst du nicht äh, so, wie, die, wie sie gerade verfahren.
0: Mhm. Da gibt es ein Team, äh, was so ziemlich das Gegenteil macht, nämlich die Jacksonville Jaguars, die das Portemonnaie geöffnet haben und knapp 250 Millionen Vertragswert ausgegeben haben bisher. Und es gab ganz, 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 ganz viele Takes dazu. Äh, es gab Leute, die die Free Agency absolut gehasst haben von den Jaguars, Leute, die es gefeiert haben, dass sie halt so viele neue Spieler geholt haben und für mich kommt es eigentlich auf zwei Punkte runter. Die Jacksonville Jaguars sind besser geworden durch die Free Agency, aber sie haben an manchen Stellen einfach deutlich zu viel ausgegeben. Also das ist ja auch immer so die Kunst der Free Agency, dass du eben teamfreundliche Deals kriegst, dass du vielleicht Spieler holst, die ein bisschen günstiger sind, aber die dann durch die Decke gehen. Und sie haben halt unfassbar draufgezahlt für einige Spieler, äh, fangen wir an, Rahman. Ich versuche es einigermaßen chronologisch durchzugehen. Fangen wir, glaube ich, an mit den Deals, die mir nicht gefallen. Und dann gehen wir hinten raus äh, mit den Deals, die mir persönlich gefallen. Du kannst dann ja noch sagen, du, der gefällt mir nicht, der gefällt mir doch. Ähm, Vorher ich sah, der gefällt mir als Deal nicht. Drei Jahre, 45 Millionen. Uluokon ist ein athletischer Linebacker, der kein sonderlich krasser Laufverteidiger ist, weil er eben ein etwas schmalerer. Kleinerer Linebacker ist die Tackles, also viele Tackles sind nicht gleich guter Laufverteidiger. Und der jetzt auch noch nicht so unfassbar elite in Coverage war, dass er jetzt dieser richtig gut bezahlte Coverage Linebacker ist. Und dafür haben sie Miles Jack entlassen. Ich finde, du hättest da einfach Miles Jack behalten können und hättest dir da eine Menge Geld gespart. Daddy gefällt mir nicht so sonderlich. Christian Kirk, vier Jahre. Bis zu 72 Millionen, da sind nicht ganz so viele garantierte, da ist nicht ganz so viel garantiertes Geld dabei. Das heißt, sie kommen ganz okay raus, wenn es nach zwei Jahren nicht funktionieren sollte. Aber auch hier zahlst du deutlich, deutlich zu so viel für einen Receiver, der eigentlich eher ein Slot-Receiver ist, der damit auch ein bisschen ähm, bei, den, bei den Jaguars weiß ich nicht so richtig, was da die Rolle sein soll, weil sie haben viele äh, Receiver, die im Slot unterwegs sind. Und wer der das sind eigentlich so die beiden Deals, die mir nicht gefallen. Sa Jones gefällt mir auch nicht so richtig, ist ein guter vierter, fünfter Receiver, aber keine 24 Millionen wert. Evan Ingram finde ich ganz okay, ein Jahr 9 Millionen. Aber auch hier ist die Frage, wie viel Slot-Receiver wollen die Jaguars haben. Was mir gut gefallen hat, Brandon Scherf, klar zahlst du hier drauf, weil er halt ein sehr, sehr gestandener Guard ist, aber das finde ich schon mal gut, dass du Trevor Lawrence einen, einen Offensive-Liner zur Seite stellst. Und die beiden Defensivspieler Darius Williams und Follow Folloranzo Fatukasi Beide je drei Jahre und 30 Millionen. Beides grundsolide Starter. Fatukasi eher einen Laufverteidiger als jetzt ein Passwasher. Und Darius Williams hatte ein sehr, sehr gutes Jahr bei den Rams vor zwei Jahren. Letztes Jahr ein bisschen holprig, aber ich glaube auch, der kann ein solider Starter für die Jaguars sein. Das wäre mein Recap der jaguars Raman.
1: Sehr viel geht auch nicht anders bei dem, was sie getan haben. Ich äh, möchte nicht alles wiederholen. An, an sich, ich stimme dir eigentlich bei fast allem zu. Das ist eigentlich Wahnsinn, was sie alles ausgegeben haben. Gerade was jetzt so die Receiver angeht und, und Agenram. Und haben sie sich verbessert? Du sagst ja, also du meinst aber auch insgesamt. Sie haben sich schon verbessert, weil es schwierig, wenn du so viel Spürungen sind, dass du dann schlechter wirst dadurch. Aber signifikant, sagen wir es mal so, für mich nicht. Also Christian Kirk ist Wahnsinn, der Deal. Das ist wirklich... Also, das ist eigentlich geisteskrank. <lacht> mhm. 72 Millionen für Christian Kirk. Äh, 18 Millionen im Average. Ich hätte, ich hätte da ähm, die Eins weggelassen, dann wäre es ein guter Deal gewesen mit 8 Millionen. <lacht> ähm, mhm. Aber wenn du ihm jetzt irgendwie 12 Millionen gegeben hättest, dann wäre es okay. Dann wäre ich aber auch dann wär ich nicht begeistert gewesen von diesem Deal. Und dann ist jetzt, jetzt ist es 18 Millionen pro Jahr. Das ist Wahnsinn. Zay Jones, ja, das Gleiche, nur in kleineren Summen. Und Engram kriegt auch 9 Millionen, was, was fast der Franchise-Tag gehalt ist für den Tight End, der glaube ich bei 11 liegt oder 10 bis 11. Und Evan Engram war alles, aber nicht konstant ähm, bei, den äh, bei den bei den Giants. Und da kommt noch hinzu, dass es halt fast immer die gleichen Spielertypen sind, außer, let's Jones. Also du hast einfach super viele Slot-Receiver. Keine Ahnung, was das soll, ehrlich gesagt. Die Jaguars machen Jaguars-Sachen. Die Jaguars bezahlen eigentlich fast jede Free Agency drüber, was sie auch machen müssen, weil es einfach ein unbeliebterer Standort ist. Der, der Wille war da, das finde ich auch super, dass sie, dass sie da Lawrence helfen wollen. Aber da gab es ja noch so viele andere Spieler, die sie hätten mit ihrem Geld zuschütten können, dass dann 18 Millionen für Kirk bezahlt werden. Hm, fraglich, fraglich, fraglich.
0: Mhm. Das komplette Gegenteil ist in Kansas City passiert, weil die haben eigentlich nichts groß gemacht. Die haben Justin Reed geholt und das war's. Natürlich haben sie noch hier einen chat Handy geholt, aber wir können, wie gesagt, nicht über jeden Deal reden. Justin Reed, drei Jahre, 31 Millionen, finde ich völlig im Rahmen. Justin Reed ist ein Cornerback, der eine Menge Upside hat und in meinen Augen auch als reiner free safety fast schon besser ist als Tyron Matthew. Natürlich bringt er nicht die Leadership mentalität mit von Tyron Matthew. Natürlich ist er nicht so flexibel einsetzbar wie Tyron Matthew. Aber wenn wir jetzt einfach nur darüber sprechen, wen willst du für das Spiel auf rein Free Safety haben, hat Justin Reed für mich ein bisschen mehr Upside. Und von daher finde ich das einen grundsoliden Deal.
1: Ja, Upside ist ja auch nicht falsch. Ich meine, es ist 25, ja. da ist natürlich noch was drin. Letztes Jahr war er jetzt nicht so mega, aber das ist auch ein bisschen den Texans geschuldet, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und ansonsten, weil ähm, hast Cornerback gesagt, er ist ja schon safety. Also er ist schon, habe ich es jetzt nochmal nachgeschlagen, ähm, schon klar die meisten. was hast Cornerback gesagt. Du hast am Anfang ich mein, Cornerback
0: gesagt. Oh, ja, das meinte ich natürlich nicht.
1: Also er ist natürlich Free Safety, hat auch Slot Corner gespielt, deswegen habe ich nachgeschaut, aber echt nicht viele Snaps. Also, ähm, wir reden da schon über den Safety. Das ist auch gut, dass sie da, dass sie da Ersatz finden für Matthew der eben Upside hat, hast du schon richtig gesagt. Und da, da passen für mich auch die Zahlen. Drei Jahre, 30 Millionen, das ist völlig in Ordnung. Mal schauen, wo das wo das hinführt. Die ähm, Chiefs-Defense, er wird da schon viel vert Vertrauen bekommen und auch Last haben, weil, weil Matthew da einfach viel koordiniert hat. Aber ich glaube, dass er das stemmen kann. Mhm.
0: Die Los Angeles Chargers haben ja Khalil Mack geholt. Wir haben schon über den Deal gesprochen in der Wilson-Mich-Veräppeln-Folge. Deswegen hört da gerne rein. Wir reden jetzt nur über die Spieler, die verpflichtet worden sind. Da haben sie zwei große Namen geholt, beziehungsweise der eine ist nicht ganz so groß, da fangen wir an, Sebastian Joseph Day von den Rams, ein sehr, sehr groß gewachsener, eher schmalerer Defensive Tackle, der aber exzellent gegen den Lauf ist, das war ja eine der großen Prioritäten bei den Chargers. Ähnlich ist Austin Johnson, ein absoluter No-Name-Rotationsspieler, ist aber auch ein grundsolider Laufverteidiger. Und dann eben Rahman, JC Jackson bei den Chargers. Und ich finde es tatsächlich... Ich würde jetzt nicht sagen, er ist so bezahlt, oder?
1: Nö, überhaupt nicht. Ich finde, das ist ein richtig guter Deal. Also, es ist jetzt auch nicht unterbezahlt, aber äh, völlig im Rahmen. Das habe ich erwartet, das hat er bekommen. Das hat er sich auch verdient. Und äh, mir gefällt richtig gut, was die Chargers gemacht haben in der Offseason. Also, du hast es ja schon gesagt, wenn Mac fängt an, dann hast du äh, deinen Cornerback äh, geholt, den du brauchtest auch. Und äh, ist es ist natürlich richtig gut, dass du noch so einen äh, Sebastian Joseph Day noch bekommst, der... Ähm, seine Interior-Line verstärkt, der echt ein guter Laufverteidiger ist. Das ist das, was dir gefehlt hat letztes Jahr. Das hast du jetzt bekommen. Gefällt mir, gefällt mir wirklich gut. Ansonsten, ähm, Mike Williams hatten wir schon, bleibt auch. Also die, die Chargers haben eigentlich meiner Meinung nach alles richtig gemacht. Ich bin ein Fan von der Chargers Free Agency. Die Chargers, du merkst, dass es Hand und Fuß hat mit ihrem jungen Quarterback. Sie wissen, okay, sie müssen, weil Herbert müssen sie auch irgendwann bezahlen. Und solange sie es noch nicht müssen, können sie noch andere Spieler holen, das haben sie richtig gut gemacht und ich sag mal so, der Weg ist gewappnet und jetzt muss es halt noch in die Tat umsetzen. Staley bekommt jetzt eine Defense, mit der er noch viel mehr ähm, rumexperimentieren kann. Er hat jetzt bessere Spieler und kann sein Scheme besser durchsetzen. Er hat es letztes Jahr versucht, war so ein bisschen noch mit dem Kopf durch die Wand, teilweise, weil das Spielermaterial nicht da war. Jetzt hast du eigentlich das Spielermaterial und jetzt ähm, gibt es eigentlich auch nichts zu diskutieren. Die Chargers müssen in die Playoffs mit dem Team und sie müssen eigentlich auch da einen kleinen Run hinlegen, weil jetzt wenn du zu One and Done bist zum Beispiel, dann war das einfach keine gute Saison und so weit sind die Chargers mittlerweile. Mhm.
0: Die LA Rams wollen auch einen Run hinlegen, nämlich den zurück zum Super Bowl sieg und haben dafür einen Brian Allen wieder geholt auf Center. Grundsolider Deal, drei Jahre, 18 Millionen, machst du nichts mit falsch. Der kennt das Team, der kennt das Team, finde ich sehr gut. Dann ist Andrew Woodworth in Rente gegangen, der scheinbar nicht alternde left Tackle geht in Rente. Fast, kann man sagen, auf der Höhe seiner Karriere, obwohl er schon U40 war, hat er noch sehr, sehr gut gespielt. Deshalb haben die Rams, und das meinte ich eben mit dem Adam-Stil, dass wenn ein Team einen Tag vorher oder ein paar Stunden vorher einem, einem Spieler auf der gleichen Position viel Geld bezahlt, dann denkt man sich, oh, warum, warum haben sie das jetzt gemacht? Und dann kommt die News ein bisschen später, Andrew Woodworth ist raus und Joseph Noodboom Noteboom, Noteboom, wie auch immer. Noteboom, ähm, so wie es steht. Noteboom übernimmt. Äh, und der bringt den Boom, Rahman. Äh, ich weiß, das ist ein unfassbar schlechter Wortwitz, aber der hat in seiner limitierten Spielzeit wirklich immer gut gespielt. Ähm, der kennt auch hier das Scheme, der hat Upside, das ist ein athletischer Left Tackle, der groß gewachsen ist. Ähm, Finde ich ist schon viel Geld für jemanden, der jetzt nie wirklich Starter war, sondern eher immer mal hier, da, aus, hier und da ausgeholfen hat. Aber er hat halt Upside und das finde ich ist wichtig und das ist auch für die Char äh, für die Rams äh, wichtig, dass sie eben die O-Line beibehalten, die so gut performt hat. Und dann haben sie noch äh, zu guter Letzt Alan Robinson geholt. Muss ich sagen, finde ich irgendwie... Weiß ich nicht so richtig, was ich von dem Deal halten soll. Also drei Jahre, 46 Millionen. Ich weiß halt nicht so richtig, wie er in dieses Rams-Scheme reinpasst. Ich glaube, ich hätte mich an Rams Stelle... Vielleicht eher nach einem Spieler umgeguckt, der noch ein bisschen vertikaler attackieren kann? Oder bin aber ich das da kann. Zu aber,
1: aber da bist du viel zu streng, finde ich. Allen Robinson kann doch wohl vertikal attackieren.
0: Ich, ja, ich finde schon, dass da seine, seine große Stärke ist, halt so im Kurz- bis mittelpass -Spieler. Also er ist jetzt ja kein absolutes Deep Threat.
1: Ja, nee, das nicht. Aber ich finde immer noch, dass er trotzdem durch seine Fähigkeiten als Contested Catch Receiver definitiv ähm, vertikal attackieren kann. Letztes Jahr war natürlich kein gutes Jahr. Aber das war den Bears geschuldet und nicht, nicht Allen Robinson, würde ich zumindest sagen. Ich mag den Deal. Das sind Summen, die normal sind. 15, bisschen mehr als 15 Millionen pro Jahr. Nicht 18 für Kirk, sondern 15,5 für Allen Robinson. Ich, ich finde, dass er die OBJ-Rolle einfach übernehmen kann. Tatsächlich fast 1 zu 1. Mhm. Da sehe ich ihn schon. Und ansonsten, du hast, du hast halt Van Jefferson, der kann vertikal attackieren. Du hast Bobby Woods, der zurückkommt. Der ist jetzt kein vertikal Threat, aber du hast so viele Spieler. Klar, man könnte darüber reden, brauchen sie den überhaupt? Ja, darüber könnte man reden. Und vielleicht, mhm. wer weiß, was mit OVJ passiert. So wie ich gehört habe, soll ja beidseitig, oder zumindest von den Rams Interesse sein, ihn auch zu resignen. Das, dann wird es noch nicht ums Geld gehen, weil er eben verletzt ist und auch wahrscheinlich erst irgendwann Mitte der Saison eingreifen kann. Aber ich finde, mit Aaron Robinson hast du eine super super Versicherung, dass falls irgendwas mit Bobby Woods ist, der eigentlich fit werden sollte zur, zum Camp, aber man weiß ja nie, falls OBJ das alles nicht klappt und OBJ vielleicht auch gar nicht mehr spielen will, hast du einfach eine Versicherung, dass du mit Aaron Robinson einen Spieler hast, der deine Offense auf jeden Fall voranbringt.
0: Ja, ja würde ich schon mitgehen. Ich, ich weiß halt nur nicht so ganz, ich glaube, das war es, was du jetzt gesagt hast, dass ich eben nicht genau weiß, brauchen sie ihn wirklich. Mhm. Ähm, natürlich ist er kein, kein schlechter Spieler, gar keine Frage. Mal schauen, also Die vielleicht,
1: mhm. ja noch ein Satz, vielleicht traden sie auch in Bobby Woods, das habe ich auch gelesen, dass das ähm, eventuell eine, eine Möglichkeit ist.
0: Ja, gehen wir rüber zu den Miami Dolphins, wo ich so ein bisschen gemischte Gefühle habe, muss ich sagen. Also der, fangen wir mal an, ähm, einen Tag vor der Free Agency oder am Tag der Free des Free-Agency-Starts haben sie Emmanuel Ogba langfristig gebunden. das finde ich schon mal gut. Wir haben auch darüber gesprochen, dass er einfach bei den Dolphins am besten bleiben sollte, weil das wirklich die letzten zwei Jahre sehr gut geklappt hat mit jeweils über 60 Pressures und er auch so ein bisschen das Herzstück der Defensive Line bei den Dolphins ist. Dann haben sie Chase Edmonds geholt, finde ich, es auch ein sehr teamfreundlicher Deal. Zwei Jahre, 12 Millionen, machst du nichts mit falsch. Und Chase Edmonds passt, glaube ich, auch in dieses Scheme von McDaniel gut rein. Chase Edmonds hat bei RPO und Outside-Zone-Läufen in seiner Karriere bisher jeweils über 5 Yards pro Lauf rausgeholt, ist dieser agile, wendige, spritzige Running Back. Das finde ich sehr, sehr gut. Dann haben sie Teddy Bridgewater geholt, der vielleicht, und damit können wir gleich drüber reden, ist er der klare Backup in dem Team, ich weiß es nicht genau. Was mir allerdings, und wir gehen noch weiter, ich mache mal alles durch, Keen Crossen, Cornerback mit Upside, der sehr athletisch ist. Cedric Wilson, drei Jahre, 22 Millionen. Solider Slot-Receiver, der sehr, sehr gut nach dem Catch ist, was, glaube ich, in diesem Scheme von McDaniel sehr wichtig sein wird. Connor Williams von den Cowboys, ein grundsolider Guard. Raheem Mostert, auch der hat eine Menge Upside als Runningback, also das gefällt mir sehr, sehr gut. Alec Ingold, ebenfalls Fullback, auch fürs Laufspiel gut. Ich glaube, dass die Ausrichtung schon klar ist, dass die Dolphins ein lauforientierteres Team werden wollen. Was mich aber stört, Raman, und dann können wir gleich noch über Bridgewater und Tua reden, wenn du willst, was mich ein bisschen stört ist, ich finde, das sind gute Deals. Ich finde auch, dass du einen Cedric Wilson holst, um einfach noch einen weiteren Receiver im Kader zu haben, finde ich gut, aber ich denke mir dann auf der anderen Seite, die drei, drei Jahre, 22 Millionen für Cedric Wilson, wären irgendwie besser angelegt in noch einem O-Liner, oder? Also das ist ja. in der Free Agency wieder ein bisschen zu wenig auf der Offensive Line.
1: Ja, klar, kann man auf jeden Fall so sehen. Ich finde, es ist eine klare Linie zu erkennen. Also du hast es schon gesagt, Alec Ingold, ähm, der kommt, weil er auch echt gut ähm, im Passspiel war, also als Fullback natürlich, aber ähm, das ist so ein bisschen so der kyle Hughes check ersatz ne? du, du, musst, du merkst schon, dass Mike McDaniel da ganz klar seine Linie hat, dass er das Spielsystem ein bisschen rüber mit, mit, mitnehmen will, was ja auch total normal ist. Ryan Mostert und ähm, Chase Edmonds gefällt mir richtig gut, passt perfekt ins Scheme. Und ansonsten sind das dann so Kleinigkeiten für mich. Immerhin hast du einen Caller-Williams noch geholt. Also das ist, das ist klar, du könntest jetzt noch einen O-Liner noch einen mehr holen. Da werden sie sich wahrscheinlich nach dem Draft äh, orientieren. Ich finde, dass es insgesamt eine, eine gute Offseason ist. Teddy Bridgewater, das ist natürlich ein klares Zeichen, dass du an, an Tour setzt. Das ist ganz klar, okay, Tour, du, wenn du jetzt irgendwie die ersten paar Spiele, wenn es sich läuft, dann weißt, wissen wir alle, dass dann werden Diskussionen aufkommen. Und wenn du einen Teddy Bridgewater hinter dir hast, dann geht es auch mal schnell, dass du auf der Bank landest. Also ist eigentlich eine klare Ansage vom Front Office finde ich jetzt nicht verkehrt, dass Tour merkt, okay, der Druck ist jetzt da, jetzt muss ich halt auch was zeigen. Äh, von daher stand jetzt ist er für mich klar der Backup, weil du das ja auch ein bisschen, du, du hast es ja sogar schon so in Frage gestellt. Also ich glaube schon, dass er der klare Backup ist, auch noch im Training Camp. Da müsste er jetzt müsste er jetzt alle Aaron Rodgers spielen, äh, dass er sich da dann durchsetzt. Ich glaube, das ist schon klar, weil die Dolphins wollen ja schon sehen, was ihr Investment mit Tour dann eben wert ist. Aber es ist eben eine ne klare Ansage. Und ansonsten finde ich das jetzt meckern auf hohem niveau, dass ja sie hätten statt Cedric Wilson mit denen, was ist es im Endeffekt, ein bisschen über sieben Millionen pro Jahr einen O-Liner holen können. Klar, aber vielleicht kommt das erstens noch. Und äh, zweitens hast du noch, hast du noch den Draft. Und wenn du jetzt ein, eine Waffe mehr hast, Waffe ist jetzt ein bisschen übertrieben bei Cedric Wilson, aber es ist, er hat, er hat sich schon gezeigt bei den Cowboys, fand ich. Von daher finde ich das jetzt nicht verkehrt.
0: Ja. Also wie gesagt, das ist äh, auch jetzt nicht so, dass ich jetzt die Offseason der, oder beziehungsweise die Free Agency der Dolphins nicht gut fand. Ähm, ich hätte mir einfach nur noch einen O-Liner oder zwei Wenn du eine Note verteilen Stelle.
1: könntest, wenn du eine Note verteilen könntest, was würdest du den Dolphins geben?
0: Das ist irgendwie so eine 2 Minus. Also was ich wirklich gut finde, ja, okay. was du auch nochmal schön gesagt mhm. hast, äh, ist, dass das halt eine klare Linie zu erkennen ist und dass mhm. nicht einfach wild jetzt Geld ausgegeben wird, weil neuer Headcoach ähm, sondern das wirklich klar, es scheint klar zu sein und das finde ich auch immer wichtig, es scheint auch so zu sein, dass McDaniel einen sehr, sehr guten Draht zum GM hat. Also ich nehme an, dass McDaniel gesagt hat, du, ich hätte gerne Alec Ingold, ich hätte gerne äh, Raheem Mostert ähm, und will dann so mein, mein Team aufbauen und das finde ich ist auch immer wichtig, dass da die Kommunikation zwischen Head Coach und General Manager gut ist.
1: Aber dann ist es ja dann doch besser, also du klangst negativer, ähm, deswegen habe ich das mit der Note gefragt, dann sind wir uns einig und ich würde sagen, wir gehen weiter nach Minnesota.
0: Ist nicht sonderlich viel passiert. Harrison Phillips, ein sehr, sehr guter Laufstopper für drei Jahre, 20 Millionen, finde ich, ist okay. Obwohl ich da auch sagen muss, da hätte sie fast Michael Pierce behalten können. Aber vielleicht ist mhm. das auch wieder meckern auf einem hohen Niveau. Und John Hicks, ein solider Linebacker. Mehr ist es ja nicht. <lacht>
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Kirk Cousins äh, hast du verlängert. Ähm, der hätte jetzt schon noch Deal, also einen Jahresvertrag gehabt. Der bleibt noch mal 35 Millionen äh, 2023. Kirk Cousins ist tatsächlich ähm, ein Phänomen. Er ist irgendwie in, in einer Gruppe für sich selbst, finde ich. Also er ist nicht Elite. Er ist auch nicht... Boah, ist er... Boah, Er ist, finde ich, auch nicht gut. Gut, finde ich, auch irgendwie noch zu nett. Aber er ist gut genug um ihn nicht zu ersetzen, beziehungsweise um ihm dieses Geld zu bezahlen. Also, das ist irgendwie, es gibt wenige Quarterbacks in der Kirk Cousins-Range, ähm, die ich finde. Du weißt eigentlich, dass du mit Kirk Cousins, also denke ich zumindest, nie was gewinnen wirst, weil dafür ist er einfach dann teilweise zu wild, dafür ist er dann halt teilweise zu sehr Kirk Cousins, aber er ist trotzdem gut genug, um dieses Geld zu bekommen, also, ich finde, das ist ein Phänomen.
0: Mhm. Ja, ja. Ich finde halt, ich glaube, wenn alle Umstände gut sind, wenn die Defensive sehr gut ist, wenn die Offensive klickt, wenn die Offensive Line gut ist, wenn er innerhalb des Schemes operieren kann, dann ist Kirk Cousins ja ein guter Quarterback. Aber wenn es halt eben dann darum geht, dein Receiver fällt aus und die Offensive Line ist ein bisschen löchrig und du musst jetzt hier mal und da mal improvisieren und auch mal selber das Team tragen, dann wird es halt bei Kirk Cousins schnell wild. Wen
1: findest du besser, Kirk Cousins oder Derek Carr? Derek Carr sehe ich auch so. Und selbst und Derek, und Derek Car da bin ich so eher beim Punkt, hm, kannst du mit Derek Car so den ganz großen Schritt machen? Ich frage mich immer, wieso Teams ähm, solche Spiele wie Kirk Cousins dann halten, wenn, wenn sie genau an dieser Schwelle sind, wo du eigentlich weißt, eher nicht so nur um so wettbewerbsfähig zu sein, aber halt nicht weiterzukommen, finde ich
0: irgendwie auch fragwürdig. ist aber gibt halt nicht <lacht> 32 nee. Mahomes, Allens mhm. und äh Gibt's Burles auch nicht. Aber Weise. dann
1: tankst du vielleicht mal ein Jahr. Wäre vielleicht auch nicht verkehrt.
0: Ähm, ja. <lacht> das hat sich ein bisschen aus meinem Flow rausgebracht. Aber wir gehen rüber zu den Patriots-Rahmern. Okay. Die finde ich, ich muss sagen, ich bin kein Riesenfan der Patriots-Offseason. Also, ich finde es okay, dass sie ähm, JC Jackson nicht bezahlt haben, obwohl ich das gemacht hätte an, an Patriots-Stelle. Kann ich, kann ich verstehen. Den vinovich deal Finde ich auch noch okay, weil er halt bei Belicik einfach ein bisschen unten durch war, beziehungsweise einfach nicht mehr so viel Spielzeit bekommen hat und Belicik andere Passwasher gut fand. Aber was ich wirklich nicht verstehe, ist, dass du Chad Mason für einen 5-Runden-Pick-Up gibst, ohne irgendwie Not. Also das, das verstehe ich einfach nicht. Das ist so ein guter Guard, das ist so wenig Gegenwert und ich weiß, dass auch ein, ein On-Venue ähm, jetzt starten soll, aber sie haben halt beide Guard-Spots sind offen, weil Ted Carush auch weg ist. Also das er schließt sich mir nicht. Und ansonsten, also da hätte ich dann eher einen Devin McCourty mal ziehen lassen, obwohl der natürlich unfassbar wichtig für dieses Team ist, was so Leadership angeht, aber der Typ ist ja auch irgendwie 37. Und den haben sie jetzt nochmal mit einem ein Jahr 9 Millionen Vertrag ausgestattet. Schwierig, finde ich.
1: Ich bin überhaupt kein Fan von dieser Offseason. Ich bin, also, du hast es noch zu nett gesagt, ehrlich gesagt. Ich finde es eine schlechte Offseason. Also, wir wollen Devin McCourty ne, kein Unrecht tun, Er ist 34. Aber ähm, ansonsten, ja, sonst kommen sie wieder um die Ecke, ne? Drei Jahre ist ja schon viel. Äh, naja, egal. Ansonsten, ich finde eigentlich, ich finde es einfach, ich finde es wirklich schlecht. Ich finde es einfach schlecht. Also, erstmal finde ich es nervig, dass James White äh, bei, bei den Patriots unterschrieben hat, weil ich das ja, ich wollte ja James White irgendwo anders sehen. Das gefällt mir nicht, aber das ist von den Patriots gut. Zwei Jahre, fünf Millionen haben sie ihn verlängert. Top-Deal, genau deswegen war er für mich ein Sleeper, weil es einfach kein Geld ist, was er verdient. Aber er kann echt immer noch guten Football spielen. Aber alles andere, du müsstest wir gar nicht groß, großartig darüber reden, was sie gemacht haben, sondern was sie eben nicht gemacht haben. Shaq Mason hast du schon erwähnt, gut, das haben sie gemacht, aber ähm, dass du auch keinen kein Receiver geholt hast, sowas wie einen Allen Robinson, hätte ich sehr, sehr gerne gesehen äh, bei den Patriots. Vielleicht kommt da noch was mit denen, die noch da sind, aber ich hätte gerne klare Nummer 1 Mac Jones gehabt. Ich finde, du, du hilfst deinem Quarterback überhaupt nicht. Deinen jungen Quarterback, den du geholt hast, der hat letztes Jahr schon wenig Waffen gehabt. Der hat immer noch wenig Waffen. Diese zwei Tight Ends, die tun denen halt einfach weh. Ähm, Hunter Henry hat, war sein Geld dann schon wert, aber John Smith, die alte football rakete äh, bisher nicht. Und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, dass du dann auch Nelson Aguilar total überbezahlt hast. Und äh, was sie was, was nicht sonst alles letztes Jahr gemacht haben, es waren ja einige Deals. Und jetzt stehst du da und, und bist wieder so wie, wie meistens bei den Patriots, dass da halt einfach wenig passiert. Und ich finde, das ist der falsche Move. Mac Jones ist schon weiter, als viele gedacht haben. Mac Jones kann dich in die Playoffs führen, hat dich in die Playoffs geführt. Hilf ihm, gib ihm doch ein, eine ganz, ganz klare Nummer 1. Mach du diesen, diesen Trade mit Devontae Adams, also so, so weißt du, was ich meine, So da muss irgendwas gleich passieren, damit du klar siehst, okay, das ist der Weg, den die Patriots gehen wollen und das, mhm. das fehlt mir, also das, das ist im Endeffekt zu wenig in der
0: Offensive. Oder und auch den Cooper trade also das, zum ist, Beispiel. das vielleicht sogar noch besser gefallen.
1: Absolut, zum Beispiel, also irgendwas hätte passieren müssen und es ist nichts passiert.
0: Viel passiert ist bei den Saints auch nicht, da wurde einfach nur viel umstrukturiert. Ja, Wie immer bei den Saints ähm, wurde da geisteskrank der Capspace rumgewirbelt, aber sie haben tatsächlich ähm, einen neuen Spieler im Kader, sie, sie haben auch hier und da ähm, einige alte Bekannte gehalten, beispielsweise einen Deontay Harris, äh, der jetzt glaube ich Deontay Hart hier heißt, ähm, wenn ich mich nicht irre. Ist das so? Guter. Mm -hmm. Okay, Guter, dazu, muss ich kurz was, ähm, dazu
1: muss ich kurz was sagen. Ja. Der, der, der hieß in der Sleeper-App, Sleeper ist eine Fantasy-App, da hieß der immer Deontay Harti letztes Jahr und wir dachten, das wäre ein Sleeper-Bug. Und ich habe <lacht> hab dann, also der heißt jetzt hier bei SpotTrack auch noch Deontay Harris, aber jetzt muss ich das rausfinden. Also das ist das ja krass, wenn er wirklich Deontay Harti heißt. Er heißt überall noch Deontay Harris, aber äh, sprich also, immer, er, ich hab, Warst du das gelesen?
0: Ich habe gelesen und äh, auch hier, ich habe viel zu wenig darüber gelesen, deswegen muss äh, man das mit ein bisschen Vorsicht gewesen. <lacht> äh, aber ich glaube, die Geschichte geht so, dass er damit seinen Stiefvater ehren wollte, weil sein Stiefvater hieß Harty mit Nachnamen. Mhm. Und das ist, glaube ich, die Geschichte dahinter. Und deshalb heißt er jetzt auch Deontay Harty und nicht mehr Harris. Ja, er Harty,
1: ja. Ich sehe es gerade.
0: Ähm, naja, das war eine Randgeschichte. Ist aber auf dem Feld ein, ein sehr exklusiver Returnment und vor allen Dingen auch für die ganzen Bubble-Screens und Jet-Sweeps und was es da nicht alles gibt, gut zu haben, und dann haben sie noch Marcus May als, als günstige Alternative zu Marcus Williams geholt. Marcus May, letztes Jahr verletzt gewesen, die zweite Hälfte der Saison. Aber auch der hat Upside und ich glaube auch, wie man die Saints kennt, die können halt unfassbar gut Defensive Backs entwickeln. Ist natürlich jetzt unter einem neuen Coaching-Staff, aber vielleicht, kann das sich, vielleicht behält sich diese Tradition bei. Dann wird Marcus May, denke ich, auch eine sehr, sehr solide Rolle spielen bei den Saints.
1: Ja, absolut. Also es ist klar, dass die, die Saints nicht so viel machen konnten. Es ist schön, dass sie es immer wieder schaffen mit dem Cap Space Und mit Max May hast du zumindest sofort einen Ersatz gefunden ähm, dafür, dass du ja eben äh, der Safety jetzt zum den Namen für Max Williams äh, verloren hast. Also das ist das ist schon mal ganz gut. Ansonsten, wie gesagt, viel mehr war nicht drin. Und Max May haben wir schon drüber gesprochen. Also der hat die Qualitäten, war verletzt. Ähm, das war ein bisschen bitter. Deswegen auch an Marktwert verloren. Könnte, könnte ein Stil werden zumindest.
0: Die Giants haben ebenfalls nicht sonderlich viel gemacht. Ich fand aber trotzdem, dass es jetzt keine katastrophale Free Agency war, auch wenn sie halt die Füße bisher weitestgehend stillgehalten haben. Sie haben nämlich Mark Lewinsky und John Feliciano geholt, beides Guards. Feliciano vielleicht sogar auf Center, habe ich gelesen. Ähm, beides grundsolide Guards. Ähm, Lewinsky schon qualitativ, würde ich sagen, einen Ticken besser, äh, aber ich denke, mit beiden machst du nicht viel falsch und die ähm, die Giants brauchen eben Offensive Liner und das, finde ich, waren zwei gute Moves. Aber ansonsten ist da, wie gesagt, nicht viel passiert.
1: Ja, kann ich nur so bestätigen. Deswegen würde ich sagen, ähm, gehen wir weiter zu den Jets. Da ist einiges passiert, oder?
0: Mhm. Ähm, willst du machen, die Seite lädt bei mir gerade noch.
1: <lacht> ja, kann ich machen. Also äh, unter anderem Tyler Conklin gekommen. Drei Jahre, 21 Millionen Tight End von den Vikings. Ansonsten ein paar kleinere Deals. Sie haben auch Joe ähm, Flacco wieder geholt. Sie haben auch Mike White verlängert, warum du jetzt irgendwie beide mit so kleineren Deals drei, zwei bis drei Millionen verlängerst. So, I don't know. Müssen wir aber nicht lange drüber reden. Ähm, DJ Reed, noch ein, noch ein Deal, über den wir reden müssen. Safety, drei Jahre, 33 Millionen. Ansonsten John hey, ist ein White. Ein
0: Cornerback. Also ich weiß nicht, warum hier Safety angegeben ist. Nee, wird Safety angegeben. Nee, aber
1: Corner bei den Seahawks gewesen, klar. Ich habe es jetzt abgelesen. Ähm, ist ein guter Deal, wie ich finde. Also hat echt... Ein bisschen undersized, aber hat echt einen guten Job gemacht bei den Seahawks. Und drei Jahre 33 Millionen, finde ich, auch ein solider Vertrag für beide das Seiten. Passt
0: auch sehr gut in das Team, in das finde ich.
1: Mhm. Ansonsten äh, John Whitehead äh, von den, von den Bucks für 2 und 14,5 geholt. CJ Sommer hatte ich schon erwähnt, 8 Millionen pro Jahr, auch für drei Jahre gekommen. Finde ich, da hat er ein bisschen gekächt, weil er irgendwie so ein bisschen Aufmerksamkeit am Ende bekommen hat, wenn du jetzt so die Karriere von CJ Sommer verfolgst. Ist jetzt ähm, für mich ein solider Tight End, aber auch nicht mehr. Also block ganz gut, Receiver. Er, er, ich sag mal so, wie soll ich es formulieren? Er macht vieles okay, aber find, ich finde nichts richtig gut. Dafür ist es echt ein solider Deal für ihn. Und äh, was sonst noch äh, finde ich wichtig ist, äh, Leighton Tomlinson. Äh, hast einen Guard noch dazu geholt von den von 49ers. Drei Jahre, 40 Millionen ähm, nicht günstig, aber völlig, völlig verständlich, weil du einfach einen jungen Quarterback hast, den du schützen willst. Lenken Tomlinson, gerade fürs Laufspiel auch echt gut, bei den 49ers gewesen. Mhm. Der auch hier ein Scheme-Fit. Ganz genau, der eben ähm, auch ne, natürlich mit dem Headcoach bekannt ist, weil, weil ähm, bei den 49ers logischerweise. Von daher ist es auch noch eine Connection, die es da gab.
0: Mm -hmm. Braxton Barrios äh, gefällt mir auch. Zwei Jahre 12 Millionen. Ein super, super agiler Slot-Receiver, der eine Menge, Menge machen kann. Auch hier wieder jet sweeps Endarounds, Screenpässe, äh, screen Der hat da mal einen Touchdown geworfen, glaube ich. Und als Returner ist er auch gut. Ähm, was Das gefällt mir. Und mir gefällt auch der DJ Reed-Deal. Äh, DJ Reed hat, finde ich, eine Menge Upside auch noch. Also ich, ich sehe da noch ein bisschen Entwicklungspotenzial. Ähm, hat ja jetzt noch nicht so unfassbar viele Starts. Äh, Jacob Martin haben sie noch geholt. 3 Jahre, 13 Millionen, auch der, ein Passrusher mit einer Menge Athletik, mit einer Menge Band um die Ecke sozusagen. Äh, hier, finde ich, ist auch Upside da. Ich muss aber sagen, die beiden Tight, -Deal, die beiden Tight End Deals finde ich jetzt nicht so doll. Also Tyler Conklin und Yusoma für insgesamt 45 Millionen über die nächsten drei Jahre, wenn beide halt die drei Jahre da auch spielen, ist mir ein bisschen zu viel für zwei Tight Ends, die... Unter anderem, weil sich andere Spieler verletzt haben oder weil sie halt in der Offensive gefüttert worden sind, produziert haben. Aber ich finde die jetzt individuell nicht so krass. Also Tyler ja. Conklin ist... Gerade Tyler Conklin ist halt auch athletisch ein bisschen limitiert, ist dann eher fürs Kurzballspiel da und ein ganz guter Blocker. Aber viel mehr sehe ich da jetzt auch nee, nicht.
1: Nee, ich habe ja zu Josomo meine Meinung ähm, gesagt, bei Conklin ist jetzt nicht so, dass er aufgefallen wäre. Aber es ist eigentlich, das ist eigentlich ähnlich, vielleicht sogar ein bisschen schlechter ähm, von daher bin ich da deiner Meinung also warum du da jetzt beide holen musstest verstehe ich nicht ähm, aber trotzdem finde ich insgesamt haben die Jets eine gute gute Free Agency weil sie viele Lücken adressiert haben und ähm, da, du, du erkennst auf jeden Fall deutlich mehr eine Linie äh, als bei den Jacks zum Beispiel die ja eine ähnliche Situation ja. haben
0: was ich aber gut finde, ist, ich meine, wenn sie die jetzt nicht verpflichtet hätten, hätten wir wahrscheinlich gesagt, äh, wo sind hier mal ein Tidein oder mal ein Receiver oder so. Ja, aber es sind halt das gleich zwei Titans. Das ja. ist dann immer so ein
1: bisschen... So Wenn es einer wäre, okay, jetzt sind es zwei.
0: Ob das sein muss, weiß ich nicht. Die Eagles haben eigentlich nur einen wirklichen dicken Deal gemacht und das war Hassan Reddick, drei Jahre bis zu 45 Millionen. Und ich muss sagen, der gefällt mir nicht. Ähm, <lacht> nicht, weil ich Hassan Reddick für einen schlechten Spieler halte, im Gegenteil. Weil da, das... Scheme-Fit sich mir überhaupt nicht erschließt. Also die Eagles sind so ziemlich das, das konservativste 4-3 Defensiv-Scheme, was es gibt. Blitzen kaum und spielen halt eine 4-3-Defensive die meiste Zeit und das ist ja auch okay, weil das funktioniert für die, für die Eagles. Aber ich weiß halt nicht, was das Sun Reddick da jetzt machen soll. Also der ist halt kein äh, Defensive End, der mit beiden der im Two-Point-Stance dann da steht und dann irgendwie mit beiden Händen im Dreck sozusagen den Lauf verteidigt und dann da irgendwie die, die Edge settet. Und ich weiß das jetzt immer total bescheid, an denke ich schon, aber anders kann man es leider nicht umschreiben. Sondern der ist halt ein, ein Edge-Outside-Linebacker, der unfassbar flexibel eingesetzt werden muss, der Stunts laufen muss, der mal durch die Mitte geblitzt werden muss, der, wo mal auf, auf der einen Seite ein Overload gelaufen werden soll, also dann einen Blitz von der Seite mit Hassan Reddick unter anderem, der dann eben durch seine Athletik die 1 gegen 1 Duelle gewinnen kann aber das sehe ich halt bei den Eagles jetzt gar nicht, es sei denn sie wollen irgendwie ein bisschen multipler ein bisschen variabler auflaufen, aber auch darauf deutet recht wenig hin, deswegen erschließt sich mir der Redick Deal nicht so ganz
1: Ja, nee, habe ich auch nicht so richtig verstanden ähm, wollen sie ihn jetzt irgendwie mehr als in Set Linebacker einsetzen, das wäre der falsche Schritt auf jeden Fall Mal schauen, Jason Kelsey haben sie zumindest gehalten, beziehungsweise sie haben den Vertrag nochmal restrukturiert, das ist gut. Fletcher Cox wurde entlassen, soll aber eventuell doch wieder zurückkommen. Nicht ganz verstanden, warum, warum du da nicht direkt dann den Deal restrukturierst. Mal schauen, das ist noch nicht fix. Aber ansonsten hast du es ja schon gesagt, wurde nicht so viel wurde nicht so viel gesagt, äh, nicht so viel gemacht.
0: Ja. die Steelers waren dafür deutlich aktiver. Wir reden gleich über den Quarterback. Sie haben Okura 4 zurückgeholt, drei Jahre, 30 Millionen, finde ich sehr, sehr viel für einen Tackle, der bisher, wo man immer gesagt hat, der hat viel Potenzial, aber bisher hat man davon wenig auf dem Feld gesehen. Mason Cole finde ich jetzt ebenfalls nicht so ein riesen Fan von, dafür bin ich aber ein Fan von James Daniels, den sie für drei Jahre 26 Millionen ergattert haben. James Daniels ist erst 24, hat schon eine Menge Starts und Snaps auf seinem Buckel, und ist einfach ein grundsolider Guard, der auch ein bisschen Center spielen kann. Dann haben sie noch Levi Wallace geholt, einen grundsolider Cornerback und eben den, den von den Jaguars entlassenen Miles Jack für zwei Jahre 16 Millionen. Auch das, finde ich, ist ein, ist ein solider Deal. Und dann eben, Raman, da können wir jetzt drüber sprechen, was hältst du von der mitchell Trubisky verpflichtung ja, zwei Jahre Ja, ich
1: wollte schon sagen. Also, wenn wir bei den Steelers über etwas sprechen müssen, dann ja darüber. Was halte ich davon? Ähm, ehrlich gesagt nicht viel. Ich weiß nicht, womit Mitch Trubisky es jetzt verdient hat, so relativ offensichtlich der Starter jetzt zu sein bei einem NFL-Team. War ein Jahr ein Backup bei den, bei den Bills, hat da jetzt nicht viel gespielt. Äh, so richtig erschließt, erschließt sich mir das jetzt noch nicht. Ich, es könnte natürlich sein, dass die Steelers im Draft nochmal zuschlagen und einen Quarterback holen. Und dann gibt es so ein bisschen einen offenen Kampf. Aber wenn jetzt einfach Mitch Trubisky durch, durch die Offseason geht und der Starter ist... Da bin ich schon ein bisschen, ein bisschen skeptisch. Äh, weiß nicht, wo sie da wollen. Ansonsten, ähm, hast du schon gesagt, Miles Jack, der Deal hat mir ganz gut gefallen. Äh, das ist äh, ein junger, athletischer Lineback, also jung da für einen Free Agent. Für einen Free Agent jung. Ähm, aber ansonsten, der 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 Tackle-Deal fand ich auch ein bisschen, bisschen, bisschen viel. Ähm, das Geld, was du da bezahlst. Beziehungsweise, ähm, warte, du meintest doch Okronko, oder? Ne, Okor Okorofor, sowas. Oko Okorofor, ja, genau. ja. ähm, nee, da ich war gerade kurz in der Zeile verrutscht. Ne, Okorofor, genau, finde ich auch ein bisschen viel. Äh, James Daniels ist okay. Äh, deine o war halt ein Problem. Das ist, das ist klar, aber ich weiß, ich bin auch jetzt nicht ein riesen James-Daniels-Fan, ehrlich gesagt. Ähm, du zahlst James Daniels jetzt so ungefähr 9 Millionen pro Jahr. Kann man schon machen, aber so bei den Steelers denke ich mir im Endeffekt hängt vieles von deinem Quarterback, hängt vieles von, von Trubisky ab. Und so richtig erschließt sich mir der Weg einfach nicht, ähm, wo, das, wo das hinführen soll. Ich mag es an sich, dass sie, dass sie die o adressiert haben. Ähm, dennoch, dennoch weiß ich nicht, ob das, ob das reicht, um irgendwie Playoff-Contender zu sein. Mit, mit dem Kader, mit dem Coach vor allem, bist du ja immer Playoff-Contender irgendwo. Deswegen bin ich gespannt, wie aus, also wie Mitch da jetzt nach seiner Auszeit, nenne ich das jetzt mal, da performen kann.
0: Mhm. Also was man gelesen hat, ist, dass er sich bei den Bills vorzüglich benommen hat, ein 1A Lockerroom-Guy war und hart gearbeitet hat. Ich weiß, das ist halt immer das, das Phrasenschwein. Ähm ich bin mal gespannt, wie das Offensivspiel dann um ihn herum aussieht, weil äh, das Big Ben. Kurzpassspiel hochgetaktet ist nicht Mitchell Trubisky's Paradedisziplin. Also ich glaube, wenn, wenn du jetzt mit Trubisky wirklich gehen willst, dann musst du ähm, auf seine Athletik bauen, vielleicht hier und da auch mal die Option Plays einstreuen, ihn viel in Bewegung bringen mit, mit harten Play-Action-Pässen, ähm, auch mit einfachen geschiemten Pässen und dafür hast du ja schon den Receiving-Core und dafür hast du jetzt vielleicht auch die O-Line, die zumindest am Ende des Tages vielleicht solide sein wird. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie das aussehen wird, weil wenn sie jetzt mit Mitch Trubisky die letztjährige Offensive laufen wollen, dann geht das, glaube ich, recht schnell nach hinten los. Ähm, gehen wir rüber zu den 49ers, die auch nicht sonderlich viel gemacht haben. Äh, Javerius Ward am ersten Tag geholt, drei Jahre, 40 Millionen. Ich finde Chevarius Ward einen, einen guten Cornerback, ist ein sehr, sehr aggressiver Man-Cornerback, was, glaube ich, auch ganz gut in das Scheme, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass es ganz gut in das Scheme der 49ers passt. Ansonsten haben sie noch Ray-Ray McLeod geholt für zwei Jahre. Ich glaube, das ist ein Wide Receiver, mit dem Kyle Shanahan kreativ werden kann. Vielleicht mal anstelle von Debo Samuel dann einsetzen in diesen Plays, wenn Samuel mal durchschnaufen muss. Aber ansonsten ist nicht sonderlich viel passiert, Rahman.
1: Nee, tatsächlich. Ray-Ray McLeod kommt ja von den Steelers, hat da im Slot. Studio sich verletzt, hat ganz, ganz gut gespielt, aber jetzt auch nicht spektakulär. Und äh, wie du schon meintest, also viel, viel gibt es nicht. es sind ein paar Spieler tatsächlich gegangen, also du hast äh, du hast schon DJ Jones zum Beispiel gehabt, äh, den du verloren hast und äh, Tomlinson, den du auch eben abgeben musstest, bin ich mal gespannt, was da noch kommt, weil wie du, wie, wie du schon meintest, ist relativ wenig passiert, ich denke mal, dass sie da auch eher Richtung Draft gehen. Aber die 49ers, ähm, gerade auch mit ähm, Jimmy G und Trey Lance, das ist ja super, super spannend, was da passiert. So Eigentlich hätte ich erwartet, dass Jimmy G schon weg ist. Jetzt ist er noch da. Es gibt natürlich noch Teams, die quarterback bedarf haben, also den Trade, da kann schon noch passieren. Ich, ich, ich vermisse auch so ein bisschen so ein klares Bekenntnis Richtung Trey Lance. O also, oder, oder du sagst halt, nee, ganz klar Jimmy G, aber das, das ist ja eigentlich nicht der Fall. Deswegen... Ähm, weiß ich nicht, ob da auch schon das, das letzte Wort gesprochen ist. Sie waren ja ganz kurz, für zwei Minuten gefühlt, oder vielleicht war es auch zehn, äh, im, im die watson rennen ähm, Das war, das aber, war eine, aber wohl ich eine weiß, Ente. Ja, ich weiß, es ja, war eine Ente. Okay. Aber irgendwie, so weiß du, ich, was, ich, was ich sagen will, ist, es passt irgendwie so. Sie bekennen sich nicht so richtig zu irgendeinem Quarterback. Da waren sie ganz kurz, hat irgendjemand was ge geleakt, was so nicht gestimmt hat. Ähm, deswegen, ich weiß nicht, ob da in San Francisco schon, schon Feierabend ist, ähm, auf jeglichen Positionen.
0: Mhm. Gehen wir rüber zum Division-Konkurrenten
1: Konkurren
0: Konkurrent. aus Seattle, ähm, die jetzt ohne Russell Wilson klarkommen müssen. Ich finde die Free Agency der Seahawks hat ein paar Höhen und ein paar Tiefen. Ähm, und ich würde auch hier anfangen mit den Tiefen. Das ist für mich der Will-Disley-Deal. Äh, drei Jahre 24 Millionen äh, für einen Tight End, der bisher auf dem Feld echt wenig produziert hat. Klar, hat er hier und da mal einen Big Play gehabt. Ich glaube, das ist aber jetzt auch schon drei Jahre gefühlt her. Ansonsten unfassbar viel verletzt. Ich finde es okay, wenn sie sagen, wir haben das Potenzial gesehen, wir wollen ihn halten, er ist ein guter Typ. Aber da gebe ich ihm halt ein einjahres 4-Millionen-Deal oder so. Also drei Jahre 24 finde ich da deutlich zu viel. Äh, ansonsten muss ich aber sagen, ein paar ganz nette Deals dabei. Also Sidney Jones für ein Jahr 3,6 Millionen, der hat letztes Jahr ganz ordentlich gespielt. Quondrell ähm, Dix freut mich unfassbar für ihn persönlich äh, dass er jetzt diesen 3 Jahre 40 Millionen Deal kriegt, ist ein sehr sehr unterschätzter Safety, der auch viele Plays schon gemacht hat Fumbles forciert, Interceptions abfängt äh, und auch einfach in diesem Scheme aufgeblüht ist als, als variabel einsetzbarer Safety und der Utena und Vosu Deal, den finde ich in dem Sinne interessant, ähm, war ja glaube ich auch ein Linebacker, den du ganz gut fandest wenn ich mich nicht irre ähm, ich finde ihn interessant, weil es deutet so ein bisschen darauf hin, dass, sie, dass die Seahawks tatsächlich ein bisschen variabler auftreten wollen in der Defensive. Ich glaube, dass sie da deutlich mehr 3-4-Konzepte reinstreuen wollen. Ich habe auch schon mit den Jungs von den German Seahawks geschrieben, die das bestätigt haben. Also ähm, sie haben jetzt Desai als assistenz headcoach der von den Broncos kommt, wenn ich mich nicht irre. Oder von den Bears. Auf jeden Fall aus dem, aus dem Fangio 3-4-Scheme. Und mit dem Vosu hast du da jetzt eben diesen Spielertypen, der diese Rolle als 3-4-Outside-Linebacker-Edge-Rusher äh, erfüllen kann. Das finde ich ganz interessant, dass sie da, dass der alte Pete nochmal ein bisschen moderner wird. Ähm, ja, und dann war es das eigentlich schon mit der Free Agency der Series. Ach ja, und aus dem Blythe haben sie noch geholt. Wahrscheinlich einen Starter in der Offensive Line, der das äh, Waldron-Rams-Scheme noch aus seinen Zeiten damals bei den Rams kennt.
1: Ja, Blythe ist ein guter Scheme-Fit. Ähm, Wozu wo du sagst es, also ein sehr flexibler Spieler, perfekt eigentlich gemacht äh, für die Edge bei 3-4, also bin ich mal gespannt, ähm, aber mir gefällt auch dieser, dieser Will-Disley-Deal nicht, ähm, das, ist, das ist echt viel zu viel für einen Spieler, der echt viel verletzt war und ansonsten, klar, Bobby Wagner ist natürlich eine große Thematik, der wurde ziehen gelassen, ist auch noch nicht untergekommen, schauen wir mal, wo es da hingeht. Äh, Quandre Diggs, da sind wir übrigens wieder bei dem Thema Geld für ein Safety, ne? also 3 Jahre 40 Millionen, das sind 13, irgendwas, schlag mich tot, äh, Millionen pro Jahr. Das ist gar nicht so viel weniger, als ein äh, Williams zum Beispiel, wenn Ravens bekommt. Ähm, deswegen, das zeigt nochmal, klar, Quandra Dix ist echt ein guter Safety, aber ich finde, da mag Williams schon, schon wertvoller. Ähm, von daher, ich mag den Deal für die, für die, für die Seahawks, ähm, aber an sich, es steht natürlich über allem, dass, dass Wilson jetzt weg ist und dass du jetzt wahrscheinlich mit Locke äh, als dein Starter in die, in die Saison gehst. Auch die Seahawks sind natürlich ein Kandidat dafür, jemanden zu draften. Ähm, vielleicht äh, kommt auch noch ein, ein Free Agent rein, das ist ja immer noch nicht ganz klar, mit, mit James Winston zum Beispiel. Bei der ganzen Sean-Watson-Thematik waren sie ganz kurz mal, wurden sie mal genannt, aber mehr eigentlich auch nicht. Also, wo wollen die Seahawks hin? Denken sie Seahawks, dass sie noch irgendwie konkurrieren können? Ich glaube, sie denken das. Aber wollen sie das dann wirklich mit Drew Locke machen? Das wird noch äh, sehr, sehr spannend sein.
0: Ja. Ähm, übrigens, äh, gerade kam die Nachricht, dass Larry Ogunjobi durch seinen Physical-Test gefallen ist. Also die Bears werden ihn nicht für den drei jahre 42 millionen deal verpflichten. Ähm, rein aus finanzieller Sicht ist das, glaube ich, gar nicht so schlecht. Äh, aber ist natürlich doof für Ogunjobi. Und ich hoffe nicht, dass er jetzt sich irgendwie schwer verletzt hat, sondern... Ich weiß ja nicht genau, was man da alles machen muss bei diesem Physical Test. Aber er ist auf jeden Fall jetzt dann doch Free Agent und wird nicht bei den Bears unterschreiben. Und es wäre gut, wenn sie das Geld in Receiver, O-Line oder Tight End stecken. Gehen wir rüber zu den Tampa Bay Buccaneers. Und wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, aber es fühlt sich halt an, als wäre das schon wieder vor zehn Jahren gewesen. Brady ist zurück. Ja, Mann.
1: Ja. <lacht>
0: ja, ich glaube, das ist einfach jemand, der nicht ruhig sitzen kann. Der nicht ruhig sitzen kann
1: und vor allem dass er weiß ja, dass er es noch kann. Das, das Ding ist, glaube ich, und das, das sagen ja viele Profisportler, wenn sie irgendwie ihre Karriere aufgeben, es ist unfassbar schwierig, da diesen, diesen Step zu gehen und zu sagen, ich höre jetzt auf, ich, ich mache jetzt was anderes. Das ist erstmal schwierig. Und wenn du dann noch weißt, dass du eigentlich noch total mithalten kannst, beziehungsweise sogar noch echt gut bist, dann ist es, glaube ich, noch viel schwieriger, auf deinem Zenit quasi zu gehen. Und äh, dann hast du jetzt nicht mal den Titel geholt und bist abgetreten, sondern bist auch noch in den Playoffs ausgeschieden. Lag jetzt nicht an dir, aber hast ja trotzdem halt eben äh, verloren, das letzte Spiel. Und das, das konnte der irgendwie nicht lange auf sie sitzen lassen, glaube ich. und Das ist, das äh, sorgt dafür, dass die Bugs äh, wieder komplett im, <lacht> im Contender-Modus sind. Plötzlich haben einige Spieler auch direkt verlängert. Äh, Chris Gordon hat äh, eine Contract-Extension bekommen, nachdem er erstmal nur den, den äh, Franchise-Tag unterschrieben hatte. Drei Jahre 60 Millionen. Ansonsten, Ryan Jensen war, glaube ich, der erste, das erste Puzzlestück, ähm, oder der erste Dominostein, so heißt es, das äh, danach gefallen ist, der bleibt auch. Also Carlton Davis hat unterschrieben, da, da, da haben sie dann schon noch ein paar Spieler, die, die fraglich waren, ob sie da, ob sie da bleiben wollen, unterschrieben, was mit Gronk ist, wissen wir noch nicht. Ähm, ansonsten was neue Spieler angeht, Russell Gage wird äh, wahrscheinlich der Wide Receiver 3 werden, 10 Millionen pro Jahr. Nicht günstig, aber hat bei den Falcons schon echt gute Ansätze gezeigt. Äh, vor allem mit Brady, glaube ich, äh, kann das ganz gut funktionieren. Und ähm, was ein unterschätzter Deal sein kann, ist, dass gestern, glaube ich, Logan Ryan noch äh, unterschrieben hat mhm. bei, bei den Bucks. Ähm, ist jetzt kein, kein Cornerback mehr, so wie er war. Er ist mehr Safety, aber ist echt ein guter Tackler, ähm, kann auch blitzen, ist sehr variabel und spielintelligent. Und ich glaube, das äh, hilft der, der Bucks-Defense.
0: Ja, braucht man ja auch äh, für dieses defensiv diese Spielintelligenz mit den ganzen Blitzes und den ganzen verschiedenen rotierenden Coverage-Konzepten. Äh, da ist ein Logan Ryan mit seiner Erfahrung sicherlich gut aufgehoben. Und ich finde es auch krass, dass, dass Brady einfach zurückkommt. Und man weiß natürlich nicht, wer alles unterschrieben hätte und wer alles zurückgekommen wäre, wenn Brady nicht da wäre. Ich finde es aber einfach krass, dass jetzt gefühlt dann doch irgendwie wieder der ganze Kader da ist. Ähm, ich weiß, sie haben hier und da mal wen verloren, aber ist trotzdem, ja, die Bugs sind einfach jetzt wieder da. Und, äh, so schnell kann es gehen. Ist ne? wieder da. <lacht> und ich habe auch irgendwie, weiß ich nicht, es war... Es war, glaube ich, gar nicht bei mir so richtig drin, dass Brady wirklich jetzt nicht nächste Saison spielt. Ich weiß nicht. Irgendwie, ich möchte mein jetzt nicht sagen, ich habe daran geglaubt, aber irgendwie wirkte es nicht so als... Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich immer gedacht, der, der hat, hört da jetzt nicht einfach auf.
1: <lacht> ja, also du hast recht bei im Endeffekt.
0: Die tennis titans äh, Raman, haben, ehrlich gesagt, auch nicht viel gemacht. Also Ben Jones kommt zurück, der Center, ein grundsolider Center. Finde ich völlig in Ordnung, dass sie ihm da zwei Jahre 14 Millionen geben. Und ansonsten ist da nicht viel passiert. Jones Julio Jones entlassen, der Trade äh, hat nicht funktioniert, ähm, nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Äh, leider, leider wieder mit Verletzungen geplagt. Aber ansonsten ist in Tennessee nichts Tolles passiert, Rahman.
1: Nee, Julio Jones, ähm, ja, so, so schnell kann es denn auch gehen, ne? wenn wir dann über the so Receiver reden. Du sagst es zum Beispiel bei... Devonte Adams, wo Verletzungen kein großes Thema zumindest äh, waren. Bei Julio war es immer mal wieder. Und dann kannst du dann kann's ganz schnell diese, diese Klippe runterstürzen, was bei Julio dann passiert. Echt bitter, tut mir echt leid. Äh, einer meiner Lieblingsreceiver vom Spielstil. Auch immer ein Vorzeigeprofi gewesen. Also, das, das finde ich echt ein bisschen bitter. Ja, der Harold Landry Deal. Viel Geld, muss man dazu sagen. Wirklich viel Geld, was sie, was sie Landry gegeben haben da muss er schon noch ein bisschen eine Schippe drauflegen. Also du hast schon äh, gefühlt zumindest ein bisschen überbezahlt. Und ähm, er war jetzt gut letztes Jahr, aber mit dem Deal ist er in der oberen Riege der Passrusher und dann muss er jetzt wirklich Konstanz äh, reinbringen in sein Spiel. Bin ich gespannt, ob er das schafft.
0: Ja, den Deal habe ich gerade irgendwie voll überlesen. <lacht>
1: das passiert, wenn man jetzt <lacht> beim 31. Team ist.
0: <lacht> und jetzt Nummer 32, last but not least, aber vielleicht nächste Saison last in der Division. Ohne jetzt die, die armen Commanders ähm, schon abzufrühstücken. Die Commanders ähm, haben erstmal für Carson Wentz getradet, getradet. Haben wir darüber schon gesprochen? Ja, haben ich wir. Echt haben wir. Haben wir. Gut, dann hört er gerne die Folge ähm, mit Russell Wilson oder die Sleeper-Folge. Sleeper, -Folge. Sleeper. Sleeper. Durch, Sleeper. Wo wir was besprochen haben. Sleeper. Die Sleeper-Folge. Ähm, ansonsten ist nicht sonderlich viel passiert. Bobby McCain kommt zurück. Ähm, war letztes Jahr ja schon da. Ein variabler Cornerback-Safety-Hybrid. Äh, das gleiche gilt für J.D. McKissick. Äh, guter receiving Running Back, aber für jeden Fantasy-Spieler ein Albtraum, weil Antonio Gibson die Receiving-Touches nicht bekommt. Und sie haben Andrew Norwell äh, geholt. Der, den kennt ja Ron Rivera noch aus Panthers-Zeiten. Auch ein solider Guard. Aber sie haben auch echt einige Spieler verloren. Also Eric Flowers... Äh, galt ja damals so ein bisschen als Meme, weil er halt bei den Giants überhaupt nicht funktioniert hat als pick aber hat die letzten Jahre echt grundsolide auf Guard gespielt. Matthew Al-Nidis, ein guter Defensive End Schrägstrich Defensive Tackle, ähm, der pass upside hat, der ist weg. Und ja, so richtig weiß ich nicht, was die Commanders sonst, also ich weiß, was sie sonst gemacht haben, nämlich nichts, aber ich weiß nicht so richtig, wo es hingehen soll.
1: Ja, da geht es nicht nur dir so. Ähm, fängt halt beim Carson die dann ist klar, da haben wir ja schon genug gehatet, ähm, so richtig versteht das glaube ich insgesamt eh niemand und ansonsten ist auch nicht so viel passiert, also J.D. McKissick äh, war, ja, war ja schon bei den, bei den Bills tatsächlich, ähm, hat dann irgendwie seine Meinung geändert, also irgendwas muss ihm an Washington wirklich verdammt gut gefallen, dass er nicht zu den Bills geht, ähm, aber in Washington bleibt, sportliche Gründe kann das nicht haben und ansonsten... Ja, es ist im Endeffekt, sind die sind die, oder sind die die Commanders, jetzt ist ja richtig, weißt du, ich sag immer, sind die und dann fällt mir ein, ah, die heißen ja nicht mehr so und dann fällt mir jetzt aber wieder ein, sie heißen auch nicht mehr Football-Team und dann bin ich, bin ich doch richtig. Die Commanders, die sind ja, ähm, ja, so ein bisschen treten sie auf der Stelle, dass du dann auch so ein United äh, entlassen musst. Äh, Landon Collins war sowieso nicht mehr der Spieler, für den sie ihn eigentlich geholt hatten. Aber äh, ich, ich glaube, dass dass sie mit Carsten Wentz sich was schönreden, glauben, dass da irgendwie was geht aus Verzweiflung, relativ schnell merken werden, dass da nichts geht und dann wird es, wird es, wird es ein Kampf um, um einen Top-10-Pick sein.
0: Hier geht jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr sonderlich viel. 32 Teams, alle wichtigen Free-Agent-Verpflichtungen und manche unwichtigen, die wir trotzdem wichtig fanden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Rahman, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank an alle, die bis jetzt gehört haben und die ganzen Spielernamen und Teams und Trades und was es da jetzt nicht alles zu besprechen gab, eingesogen haben. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Wir müssen mal gucken, wie sich so die nächsten Tage entwickeln, wie wir es auch zeitlich packen, die Folgen raussauen, aber da dann einfach wieder bei Spotify, bei Instagram, bei Twitter und Co. Einfach schauen, wann wir da raushauen, dass eine neue Folge da ist. Und dann einfach reinhören, wie immer. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.